0: Heute werdet ihr sie erfahren. Die ganze Wahrheit über die Vorfälle bei den Metal Days. Und wie es dazu kam, dass wir fast dort gespielt hätten. Schlammschlacht, Land unter und verwüstete Szenen. Galien befindet sich auf dem Summer Breeze. Ganz Gallien? Nein. Zwei kleine Podcaster namens Marco und Steff haben sich in ihr Kämmerchen zurückgezogen, um eine Folge aufzunehmen. Mein Name ist Marco, ich bin weniger bekannt als Gitarrist der Metalband Entoria und... <lacht> Wie geht dieser Satz weiter? <lacht> und... <lacht> Man könnte meinen, wir, wir hätten, hätten das schon zum ersten Mal gemacht. <lacht> Und heute befinde ich mich wieder mal in meinem kleinen Podcast-Studio. In der Disco, wenn man so will, weil du hast so ein lustiges, tanzendes Lichtchen hier eingeschaltet, was das Ganze so boogiemäßig macht. Richtig. Das hatte ich schon so lange nicht mehr an, dass ich mir dachte, heute ist mal die ideale Gelegenheit. Und wie er an der Stimme bestimmt schon erkannt hat, sitzt mir gegenüber mein alter Podcast-Kollege und Bandkollege, der Steffen. Aber der wäre besser bekannt als der Wasser. Und wie steht's an deiner Seite? Und Alter ist nicht nur eine Formulierung, denn du bist ja wirklich älter als ich. eigentlich ja. ganze drei oder vier Monate. Oh, ja. Das hat sich irgendwie ganz komisch entwickelt im Leben. Früher war ich immer so der Jüngste in irgendwelchen Freundeskreisen und dann bin ich irgendwann der Älteste. geworden. Nee, der Älteste stimmt nicht ganz. Aber ich bin dann in die Mitte aufgerutscht. Früher war ich immer der Jüngste. Ja, es fallen halt nur Leute von oben weg und unten kommen neue dazu. Ja, so genau. ist das. Das nennt man Demografie. Der Zahn der Zeit nagt an mir wie an allen Dingen. Wie an diesem Podcast, wie an den Begebenheiten, die, wie ich schon damals auf den Metal Days gesagt habe, in der Retrospektive werden die immer schöner, je länger sie zurücklegen. Damals wir werden heute über alle Ereignisse sprechen, was wir bei den Metal Days erlebt haben. Von Fluten, nicht stattgefundenen Konzerten, stattgefundenen Konzerten, Autopannen, Pizza und viel mehr. Geil. <lacht> Aber sprechen wir erstmal über traurige Sachen, denn mir ist heute oder gestern beziehungsweise schon eine News ins Gesicht geflogen mhm. aus dem Internet, die gerade dich sehr verstören würde, ja. denn ein, deine Zunft ist um ein bekanntes Mitglied ärmer geworden. Ja, hat mich schon erschüttert, weil das wirkt immer so. Sagen wir doch erstmal, was passiert ist. Ja. Der Basser von Hämatom ist ganz unerwartet an kurzer, schwerer Krankheit, wenn ich das richtig gelesen habe, verstorben. Richtig, habe ich auch so gelesen. Genauere Details sind nicht bekannt. Ja. Aber es muss wirklich äh, relativ kurzfristig und schnell gegangen sein, denn ich habe noch Fotos gesehen von vor ein paar Tagen, wo er auf der Bühne war. Gut, kann sein, dass die Fotos schon älter waren. Ja. Wer weiß, wann diese Social-Media-Beiträge geteilt wurden mhm. oder erstellt wurden. Aber ja, es scheint wohl sehr unerwartet und kurzfristig gewesen zu sein. Ich war gestern, nee, vorgestern, am Dienstag schon verwundert, dass keine neue Folge vom Beichtstuhl-Podcast, mhm. dem Podcast von Hämatogen, rausgekommen ist. Aber ich habe mir nur gedacht, ja, wer weiß, vielleicht machen sie eine Woche Sommerpause. Im Sommer ist es eh so unregelmäßig mit manchen Podcasts, da sind viele in der Pause und keine Ahnung. Aber ich vermute, dass keine Folge rauskam, weil es eben einen traurigen Anlass gab. Ja. Also das ist echt deprimierend. Deswegen, ich habe mich umso mehr gefreut, dass ich auf der letzten Tour noch in München war in der Tonhalle. Damals habe ich mich so geärgert, dass ich so unglaublich viel Geld für diese sehr, sehr teuren Getränke in der Tonhalle ausgegeben habe. Und jetzt, rückblickend, freut mich das schon, dass ich das, das noch ordentlich... so viel Geld ausgegeben habe. Nein, was, aber dass ich das halt ordentlich rausgefeiert habe, die Show von Hermann weil die war echt super. Ich habe ja erst sehr spät zu deren Musik gefunden. Du warst ja... Gefühlt Fan der ersten Stunde, aber die gab es auch schon eine Zeit lang, als du Hämatom gehört hast, oder? Ja, aber da waren trotzdem die ersten Alben. Ich erinnere mich noch, mein erstes hematom konzert da waren sie Vorband von Megaherz in München. Cool. Und dann habe ich auch den Bezug lange irgendwie wieder verloren und dann jetzt auch so ein bisschen wiedergefunden. Aber, also, <lacht> ja, keine Ahnung. Ja, diese ganzen Party-Gaudi- und Fetzigen-Fire-Songs, die sind mir schon sehr ans gegangen. Natürlich, wir fügen unseren Kopf und es regnet Bier. Mit diesem Song, also mit dem ersten, den du erwähnt hast, wirst du in manchen Freundeskreisen auf ewig in Verbindung gebracht. Ja, die Frage ist eigentlich, warum nicht du auch? Weil das war ja unsere gemeinsame Sache damals. Ich bin eben eher unauffällig neben dir. <lacht> um die du sind eben nochmal acht Dezibel lauter. Das kann sein. Wir waren auf einer Hausparty eingeladen und irgendwann war die auch Musik... nicht nur irgendeine Hausparty. Ja. Es war die Hausparty unseres lieben Sängers, dem Sven. Ja, genau und wir haben irgendwann die Soundanlage geentert. Und so um 2 Uhr. Ja. Und aus irgendwelchen Gründen habe ich in Endlosschleife Ficken unseren Kopf von Hämatom und den, wie heißen die, 165 oder 223? 257er. Ja, sag ich doch. Das ist einer der blödesten Bandnamen, die ich kenne, by the way. Wir haben es in Endlosschleife gehört. Ach und ja, und was ist mit Aber? Das ist okay, das sind die ersten Buchstaben der Bandmitglieder, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das finde ich auch blöd. Ja, das ist einfach gestrickt, aber diese Zahl kann ich mir nicht merken, deswegen weiß ich nie, wie die Band heißt. Auch Krass, Aber Abba und ABBAs haben was mit den Namen der Künstler zu tun. Echt jetzt? Das war ABBA auch so. ABBAs ist der Typ. Ach so. <lacht> Der hieß doch schon Abbas, als er noch bei Immortal war. Also das war sein Künstlername schon, schon immer. Und dann ist er bei Immortal raus und hat sein eigenes Solo-Projekt quasi gestartet. Und dann ist er bei den Metal Days den Hügel runtergestolpert. <lacht> wow, was für eine gute Überleitung. <lacht> ja. Also trinken wir unser übliches Podcast-Ritual, das wir hier immer nachverfolgen. Auf den Wasser von, auf den West ja. und den Bassisten von Hämatom. Ja. Möge die Maske von jemand anderem würdigen, weitergeführt werden. Ja. Und da äh, die musikalische Reise auf ewig weitergehen, weil, wie gesagt, ich habe so viel Spaß gehabt in dieser Band in den letzten Jahren. Ich hoffe, dass die weitermachen und weiterhin viel Spaß dran haben. Trotz dieses Sticksals <lacht> Schicksals Schicksals Schicksalsschlags. Also, wir haben hier im Podcast ein Ritual, das so grausam ist, dass der Steff sein köstliches Weißbier lieber gegen einen Tee eintauschen würde, als es durchzuführen. <lacht> <lacht> nämlich trinken wir zu Beginn jeder Folge immer einen ekligen Schnaps oder ein anderes ekliges Getränk. Wobei, ist das heute überhaupt so eklig? Nein. Was hast du mir denn mitgebracht, Steff? Heute trinken wir etwas ganz Erlesenes, nämlich eine Sache, die wir bisher, war das, ich glaube, das war unsere... Special-Folge mit der Eröffnung des Podcast-Shops, den es übrigens immer noch gibt, falls sich jemand dafür interessiert, aber das nur am Rande. Heute trinken wir einmal mehr ein Bandgesöffchen, nämlich von den Jungs von Color Rook. Einen El Ron del Artesano Panama Elfio Oloroso Finish. Wie man unschwer hören kann bei dem, was du gerade vorgelesen hast, handelt es sich hierbei um ein Getränk aus der Schweiz. Ja. <lacht> völlig richtig und man kann genauso schätzen wie groß der Aufdruck der Flasche sein muss weil ich mich da etwas schwer getan habe bei den gewaltigen Buchstaben brauchst du eine Lupe Ja. also das Flaschel hat nicht nur einen Ananas-Totenschädel und zwei gekreuzte Säbel sondern auch die Zahl 57,6 drauf das ist natürlich keine Werbung denn du hast mit deinem eigenen Geld für diesen Schnaps bezahlt richtig es ist also unbezahlte Werbung <lacht> Und da es aus der Schweiz kommt, nehme ich mal an, es ist eher ein höherpreisigeres Produkt, oder? Ja, es ist in der Tat ein höherpreisiges Produkt gewesen. Ich erwähne die Hintergründe nur am Rande, weil ich will nicht, dass die Leute abgeschreckt werden, wenn sie sich Merch von Color Rook bestellen wollen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich musste nur Zollgebühren zahlen. Das kann sein, weil ich einfach das fette Merch-Paket bestellt habe. Nein, CDs das kann sein, weil du im Ausland bist und die Schweiz nicht in der EU ist. Das ist richtig, aber ich habe schon Sachen aus der Schweiz gekauft, wo ich keine Zollgebühren zahlen muss. Und ich verstehe nicht, nach welchem Motto Drogen. die das auslösen. Ja, gut, Drogen. <lacht> da ist natürlich keine Zollgebühr angepasst, richtig. <lacht> das Käse. Käse. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und auch für dieses kleine Fläschchen, was mit dem Bundle dabei war. Ich hätte mir gehofft, dass sie mir mehr schicken, aber gut. Das ist kostbarer Schnaps, da verstehe ich das. Also grüßen wir Flavio und seine restliche Crew von Color Rook, die auch schon hier im Podcast waren, oh yeah. indem wir jetzt ihren Rum verköstigen. Uh, der riecht faszinierend. Ich teile mal dieses äh, riesige. Dieses München <lacht> voll auf. München? M M München? Das ist wenn man was sagt. Wo kommst denn du her? Ja, war das nicht. Aus Hesse. <lacht> ich Welches ist eigentlich dein Lieblingsbundesland nach Bayern? Ich glaube, das ist das Saarland. Weil das arme Saarland wird... Weil allem, du auf wenn stehst. Wieso? Das hat doch das mit Inzest zu tun. Das ist doch der Running Gag beim Saarland. Echt jetzt? Weil das halt nur so wenig Leute sind. Ernsthaft? <lacht> ja. Das ist mir völlig neu. Ich dachte, das ist eher so ein bayerisches Bergklischee. <lacht> nee, wie das so. ist eigentlich das Saarländer Klischee. Nein, ich kenne das Saarland immer bloß so, das ist so groß wie das zweimal das Saarland. Das ist doch so eine inoffizielle Größeneinheit in Aber Deutschland. Aber nur von Galileo. <lacht> Ach so. Oha, ich habe hier mit Erschrecken festgestellt, dass von meinen guten Schnapsgläsern hier am Rand langsam der Lack abgeht. Oh, das ist bei dem ja auch so. Aber hast du denn ein Lieblingsbundesland? Wie kommst du denn auf so einen Unsinn? Das ist ein Quatsch, den sonst nur ich erzähle. <lacht> Nein, habe ich nicht. Ich mag alle gleich. <lacht> also, wie riecht er denn? Sehr gut. Ich wollte gerade noch ergänzen, ich bin Was kein. Was du denn? Kenner? Riechst du eine leichte. Zuckerrohrnote. <Gro Grad> Ananasnote. Stimmt, eigentlich müssten wir den mit Ananassaft trinken. Ja. Habe hab ich aber nicht. Ich auch nicht. Ah, aber er riecht schon geil, also kann man nichts sagen. Er riecht auf jeden Fall nicht wie dieser ganz, ganz... Wie viel Prozent hat er eigentlich? 57,6. Okay, jetzt trinken wir. Jetzt ja. reicht's. Auf den West. Prost. Der
1: eklige, eklige Schnapp. Oh. Oh, oh, oh. Wow.
0: Ja, man merkt, dass das oh. nicht so ein 40% ist. Ja. Ich weiß gerade also auch. Also die 17% mehr, die ballern schon rein. Eule, ja. Oh. <lacht> Gut, aber ich habe gerade den Mund so ein bisschen so gemacht, weil am Anfang war der sehr süß und jetzt äh, da zündet einem der Alkohol tatsächlich einmal die ganze Speiseröhre an. Oh. Au. <lacht> geht runter wie... Feuer. <lacht> <Ja>. <lacht> Boah. Also, es war mit Sicherheit nicht schlecht, aber es war schon
1: hochprozentig.
0: <lacht> naja. Der Name ist Programm. Mhm. Also beim nächsten Mal mit Ananassaft. Aber wir haben doch hier neben uns unsere Invisible Pineapple. Stimmt, die steht auf dem Tisch. Sogar <lacht> drei davon. <lacht> Schmeiß sie nicht runter. Okay. Aber viele Grüße an die Jungs von Calarook. Also schön, dass ich jetzt Merch von euch habe. Sehr gut. Passend zu dieser Folge, hast du dein Calarook T-Shirt an und ich mein Metal Days T-Shirt. Mhm. Also, wir könnten nicht passender angezogen sein. Ja. Beginnen De wir doch mal mit dem am Aufdruck Anfang. des T-Shirts. Cold, Nein, cruel. das war <lacht> auf genug den Metal bei Kalarook, so. die sind heute nicht Thema. <lacht> Nein, ich dachte mir, dass sich das hervorragend anbietet, aber für Metal Days war es weder kalt noch cruel. Naja, ich sag mal, cool, für, für, für Metal Days Verhältnisse war es eigentlich relativ kalt, sag ich mal. Ich war ja jetzt das zweite Mal bei den Stimmt. Metal Days letztes Jahr und letztes Jahr, das war das mehrfach verschobene Corona-Nachholfestival. Die Karten hatte ich schon seit 2019. Mhm. Und dieses Jahr in der neuen Location. Und so kalt war es nun hier. Ja, letztes Jahr war es jeden Tag irgendwie... Oh Gott, der Schnapsrülpser war ganz schön grausam gerade. Letztes Jahr war es witterungsbedingt mäßig, tagsüber schon immer über 30 Grad. Und dieses Mal war es durchwachsen und wolkig. Aber wir wollen nicht mit dem Wetter beginnen, wir wollen mhm. mit der Anreise beginnen. Mhm. Wir sind früh morgens gestartet, sehr sehr früh morgens. Ich glaube um zwei sind wir losgefahren, ja? Richtig. Um zwei hast du mich hier abgeholt. Wir mussten uns logistisch erstmal organisieren. Fakt war, wir sind sechs Leute in der Band und wir wollten alle die ganze Woche Festival mitnehmen, weil wir die Möglichkeit dazu bekommen haben als Artists. Und deswegen sind wir am Sonntag angereist. Es gibt ja schon dieses Early Access Ticket, da kann man dann schon am Freitag davor anreisen, aber das ist dann halt vielleicht doch ein bisschen lang. Mhm. Also wir haben wollten uns sechs Tage Festival gönnen ja. und das Konzert von uns wäre am Freitag gewesen. Und genau, deswegen sind wir am Sonntag in der Früh um 2 Uhr, um eine Uhrzeit, um der wir normalerweise noch wach sind, ja. wieder und aufgestanden. Und genau, wir sind sechs Leute in der Band, wir wollten alle die ganze Woche mitnehmen und wir mussten quasi logistisch unser ganzes Konzertequipment plus das ganze Campingzeug für eine Woche... Und für eine Woche, ich weiß nicht, wie es den meisten geht, also ich brauche für eine Woche Camping schon mehr, als wenn man jetzt nur Freitag und Samstag auf dem Festival ist und Sonntag wieder zurückfährt. Zwei T-Shirts reichen da nicht. Auch wenn man es machen kann, riecht man ja, aber. die T-Shirts sind jetzt nicht das, was viel Platz verbraucht. Nein, aber you get the idea, oder? <lacht> Außerdem könnte man sein T-Shirt ja im nahen See jeden Tag einmal nass machen und dann ist es auch wieder frisch. Ja, oberflächlich. Aber die Aromen du die meinst das was zwischen dem T-Shirt ist also du Ja genau die Aromen die man in so ein Kleidungsstück reinfeiert auf einem Festival die sind von einer ganz anderen Qualität Ja aber die riechen ja nur außenstehende die nicht auf dem Festival dabei waren ja. sondern erst auf dem Tankstellenstopp <lacht> <lacht> wenn man wieder zurückfährt ja. oder bei McDonald's <lacht> Aber wir wollen nicht zu sehr vorstellen. Ja, wir haben das ganze Equipment quasi aufgeteilt, weil ich hatte ein Auto zur Verfügung mit uns zwei, wo die Rückbank ausgebaut war. So, dass ein wir Auto, das wir später noch verfluchen würden. Ja. Foreshadowing. Uh. Aber das kommt erst später. <lacht> Grausam war das. Mein Gott. Genau, also wir haben lange überlegt, ob wir das irgendwie einen Sprinter mieten oder keine Ahnung. es wäre alles teuer und so gewesen, dass wir so trotzdem mit mehreren Autos hätten fahren müssen. Ja. Also hast du dein relativ großes Auto von deinen Verwandten ausgeliehen, mhm. die Rückbank von deinem Bruder ausbauen lassen, temporär, damit wir ein Auto mit zwei Sitzen und viel Stauraum haben und die anderen drei, Thomas, Armin und Pete sind mit seinem kleinen Opel Corsa noch gefahren und Sven ist wie ein Sänger, das eben so macht, auf dem Motorrad nach Slowenien gefahren. Denn sein Equipment passt auch in die Satteltasche eines Motorrads. Sehr beneidenswert mitunter, ja. Genau. Dann sind wir am Sonntag um 2 Uhr hier losgedüst. Ja, was werden wir gefahren sein? Ich glaube, sechs Stunden reine Fahrzeit. Knappe sechs Stunden. So viel war es nicht. Wie wow. gesagt, es war 450 Kilometer. Tatsächlich. Das wissen alle, die dieses tolle Video, das ich gemacht habe, auf Social Media gesehen haben. Sehr ausführlich. Ja, tatsächlich begann das Fest so, wie es dann auch geendet hat. Weil wir sind ja im strömenden Regen hingeschwommen. Naja, also wir haben hier vor meiner Haustür noch im halbwegs Trockenen eingeladen. Ja. Und dann sind wir losgefahren hier auf die Autobahn Richtung Süden. Aber stellenweise mussten man kriechen. Da, und ging, da dass ich tatsächlich irgendwann 80 noch. Genau, sah. dann gab es erstmal richtig fette Regenschauer. Aber hier halt in Deutschland noch. Ja. Aber das hat sich dann auch gelegt. Ja. Dann wurde es langsam hell und keine Ahnung, ich glaube um 11 Uhr haben wir uns mit den anderen dann an so einem Treffpunkt getroffen. Also nicht mit, sowohl mit den anderen von unserer Band als auch mit Campingleuten, Camping. ja. die auch noch mitkommen wollten. Ja. Schöne Grüße an dieser Stelle an alle, an unsere Camping-Crew von unseren Freunden. Ja, und an den durstigen Wolfi. <lacht> der sich sieben halbe gegönnt hat und dann beleidigt war, dass sie bei unserem äh. Treffensstopp keine Cocktails um zehn Uhr, vor 10 Uhr morgens serviert haben. Und um 10 hätte es dann welche gegeben. Ich sehe, du spielst die Geschichte schon wieder herunter. Es war nämlich 9 Uhr. Oh. <lacht> ja, wenn man gell, das hilft euch nichts. Ich wurde zum Ende der Fahrt, hin, also als wir noch ungefähr eineinhalb Stunden gebraucht haben, ziemlich müde. Da kickte dann so dieses Frühaufstehen rein. Dann haben wir noch einen Duty-Free-Grenz. Free Shop das ist nicht du duty-free. Das. das war ja. ein duty-free-Shop, weil da gab es alles. Küchengeräte, Überraschungseier, Energy Drinks, Schnäpse. Ach stimmt, wir haben nochmal, bevor wir an dem Treffpunkt waren, haben wir nochmal so random auf der Landstraße bei irgendeinen Shop angehalten, ja. weil du dir noch was zu trinken holen ja. wolltest. Ein 10 Minuten hast. Ja. Stimmt, das war direkt hinter der österreich-slowenischen Grenze, genau. weil wir sind über Meter Klagenfurt lang. und dann also, wir sind nicht bei Villach von Österreich nach Slowenien gefahren, für die, die sich auf dieser Welt auskennen. Wir sind über Klagenfurt gefahren denn dann haben wir uns A, die slowenische Maut, äh, die slowenische Vignette auf der Autobahn gespart. Mhm. B, äh, weiß ich nicht, war es eh die kürzeste Route. Ja, genau. <lacht> genau. Ne? Ach, diesen Shop meinst du mit Duty Free? Da gibt es eigentlich ein gutes Foto von dir, das könnte ich eigentlich hier noch auf dem Podcast-Kanal bei uns auf Instagram posten. Ach, ja. Das mache ich noch. Okay. Also folgt uns da auch, falls ihr das noch nicht tut. Entoria-Podcast Willet ihr ein schönes Bild vom Steff in diesem Laden oder vor diesem Laden, besser gesagt, sehen. Wunderschön. Ich habe dieses <lacht> Bild schon fast verdrängt, aber es scheint doch noch existent zu sein. <lacht> Ganz genau. Aber ja gut. Also wir haben uns dann mit den anderen an diesem Treffpunkt getroffen und ähm, dann sind wir gemeinsam noch die letzten paar Meter aufs Metal Days Gelände gefahren. Das war jetzt nicht weit, weil sie ja. nicht, Viertelstunde oder so. Mach ja. Und dann haben wir da erstmal die Autos kurz auf einem temporären Parkplatz äh, abgestellt, uns unsere Bändchen geholt und dann sind wir gemeinsam aufs Campinggelände gelotst worden. Richtig. Lob an der Stelle bei dem Eingangsbereich. Ich weiß nicht, ob das normal ist oder ob wir früh oder perfekt dran waren. Aber ihr kennt das sicher, die Autoschlangen, die Endlosen vor irgendwelchen Einlässen, wie zum Beispiel beim Summer Breeze. Da habe ich ja dieses Jahr Horrorgeschichten gehört. Echt? Dieses Jahr scheint es so schlimm gewesen zu sein wie noch nie. Oh. Also wenn diese Folge rauskommt, ist das Summer Breeze ja schon vorbei. Hm. Jetzt gerade läuft es noch. Aber ja, dieses Jahr habe ich von vier bis fünf Stunden gehört, wo die Leute in dieser Schlange standen. <lacht> Weil das war ja bei dem metal Last Du bist hingefahren, dann hieß es, da kannst du temporär parken, hol dir dein Bantel, dann kannst du reinfahren. Genau, die einzige kleinere Schlange war halt an dem stand Ja, aber. Also 20 das Leute gewesen, ist, Ja, naja, nicht. Es hat schon eine halbe Stunde, sag ich ja. mal, gedauert. Ja. Aber. Oder 20 Minuten, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall wurden wir dann aufs Campinggelände gelotst und es war schon relativ voll. Also wir waren eigentlich mehr oder weniger am Ende. Ja, wir waren <lacht> relativ abschüssig. Also wir, wir, wir haben auf jeden Fall, wir waren jetzt nicht am hintersten Rand, aber wir haben den hintersten Rand gesehen. Wir haben tatsächlich, wenn man so sagen will, genau auf der anderen Seite von den Bühnen quasi gekämpft. Wir genau. Tatsächlich einen, den weitesten Weg in Anführungszeichen. Den weitesten Weg, der für andere Verhältn-, äh, festivals immer noch sehr kurz ja. ist. Also sagen wir mal, 15 Minuten ist man vielleicht gegangen, dann stand man vor der Hauptbühne. Genau. Aber das ist okay. Also ich, was ich da schon bei Wacken oder beim Summer Breeze selbst schon gelaufen bin, oh, ja. da ist man ja teil. Oder beim Brutal Assault, beim Brutal Assault ist es auch extrem weit. Je nachdem, wo du campst, dann gehst du teilweise wirklich fast eine Stunde. <lacht> Wenn es halt dann so fünf Kilometer sind, bist ja. du fast eine Stunde unterwegs. Krasser Scheiß. Ja, beim Summer Breeze kenne ich das mal was da gibt es ein so ein komisches Waldareal und du kannst da wirklich dahinter kämpfen. Und dieses Teil zu umwandern. Und dann vor zu den Bühnen, das kostet auch richtig Zeit. Ja, mittlerweile kann man wenigstens um beide Seiten um den Wald rumgehen. Ganz früher war der Wald halt die Grenze. Ja. ja. Und wenn du da wirklich hinten warst, musstest du komplett du einmal rumgehen. Seeförmig rumgehen, ja. ja. Drei Viertel, des das war dann aber ups. nach ein paar Jahren zum Glück zumindest ein Weg geöffnet. Und dann jetzt ist das Festival eh so groß, dass es den Wald komplett umrundet. Ja. Genau, das war mehr oder weniger der Anreisetag. Was mir beim Anreisetag immer noch sehr im Gedächtnis geblieben ist, da gab es einmal, also nicht da, nicht unmittelbar da, wo wir gekämpft haben, aber sage ich mal daneben, gab es so ein schlammiges Stück und da sind wirklich den ganzen Tag reihenweise die Autos reingefahren und jedes Mal musste man sie wieder rausschieben und da wir ja. halt das nächste Camp waren, sind die Leute immer hilfesuchend zu uns gekommen Hilfe, <lacht> ja. Aber sie waren immer sehr dankbar und haben uns auch reichlich Bier als Entschädigung gegeben ja. und es war immer sehr kalt Ja, das stimmt, das war sehr lieb Einmal habe ich sogar welches bekommen, wo ich gar nicht mitgeholfen habe Das war auch sehr lieb <lacht> Man musste nur richtig da sitzen. An der Stelle auch viele Grüße an unsere neuen Spätzl, die wir kennengelernt haben, die jetzt gerade zu teilen mit unseren Spezeln auf dem Summer Breeze Party machen. An dieser Stelle können wir eigentlich noch unser ganzes Festivalcamp grüßen, denn außer uns Münchnern haben wir uns dort vor Ort zufälligerweise noch einem anderen Camp angeschlossen, das schon da war und wo wir unsere Pavillons dann direkt daneben anschließend aufgebaut haben. Schöne Grüße an dieser Stelle an die Österreicher, Dorian, Clemens, der Lenny war Bayer oder Franke. Ach, das war auch, ich dachte, die waren alle Österreicher. Nein, die waren nicht alle Österreicher. Und der Und Simeon, der war Schweizer. Aber jedenfalls eine ganz nette Gruppe. Also ganz aus der gesamten deutschsprachigen Sphäre. wenn man Also will. wir waren ein zwar deutschsprachiges, aber doch internationales Camp aus drei Nationen. Ja, stimmt. Voll eben. Hat Riesenspaß gemacht mit euch. Also schöne Grüße an euch, falls ihr das hier jemals hört. Und dafür werden wir sorgen. <lacht> genau, das war unsere Anreise zu den Metal Days. Und warst du jemals im See? Ich war im See, ja. Einmal mit so einem Stückchen Naturseife, was ich mir vom Thomas von unserem Keyboarder ausgeliehen habe, um mich ein bisschen abzuwaschen. <lacht> Weil Schweiß von den Knochen <lacht> und so. Ansonsten habe ich die Badegelegenheiten jetzt nicht so frequentiert besucht. Ich bin einmal duschen gegangen, das war sehr angenehm. Ich sag mal, die erste Hälfte des Festivals fand ich schon sehr cool, am Vormittag einmal in den See reinzuhüpfen. Das war schon mega cool. Die zweite Hälfte des Festivals, da war es dann wettertechnisch gar nicht mehr so angenehm. Deswegen habe ich das da nicht mehr machen können. Mhm. Aber... Der See kam ja dann irgendwann eh zu uns. Ja, genau. <lacht> Aber die Anreise würde ich jetzt mal als abgeschlossen ja. abhaken. Ganz am Ende spielen wir hier auch noch einen kleinen, eine kleine Aufnahme ein, die wir zusammen mit unserem Sänger Sven und ich weiß gar nicht, Hab wer da. Thomas noch war noch mitgemischt, kurz mit ein paar anderen Antoria-Mitgliedern ein. Da werdet ihr dann noch genauere Beschreibungen zur Location und ähnliches hören. Das am Ende der Folge. Hm. Ich genau. Hatte, ich hatte tschechisches Dosenbier dabei, das meinen Vornamen getragen hat. Stefans <lacht> das, das hast du aber nicht dort gekauft. Nein, ich denke nicht, tschechisch, wie gesagt. Witzigerweise hatte ich auch tschechisches Dosenbier dabei. Unbezahlte Werbung von der bekannten Koselbrauerei. Hm. Und das gab es aber auch in diesem Hofer vor Ort. <lacht> Also ich musste dann, als ich Biernachschub geholt habe, gar nicht umsteigen. Du konntest deiner Linie treu bleiben und schön weiter tschechisches Dosenbier genießen. Ja, sogar derselben Marke. Und selbe Sorte. Ich bin ja eh großer Fan vom einheitlichen Biertrinken. So. Die Sorten wechseln, ist immer schwierig. Der Biermischkonsum missfällt dir. <lacht> nee, wie gesagt... Ähm, wie bei der alten Metal Days Location auch ist bei der neuen Metal Days Location ein Hofer direkt in Fußreichweite, mhm. wo man sich dann zu ganz normalen Hoferpreisen Nachschub holen konnte. Also Einkaufsmöglichkeiten gab es. Und der kleine Camp-Supermarkt natürlich, genau. der auch jede Menge Sachen geboten hat. Genau, aber da waren es natürlich dann ein leicht erhöhte Preise, aber ich sag mal, es war noch human. Ganz besonders möchte ich hier betonen, ich habe mir jeden Tag so einen Sack Eiswürfel für meine Kühlbox geholt, die für 93 zwei Kilo Eis verkauft haben. Das fand ich sehr gut. Ja, human und Preise. das Eis war auch bis zum Ende nicht aus. Also man saß nie auf dem Warmen. <lacht> also ich hatte eigentlich durchgehend kaltes Bier, doch diese Eiswürfelvorräte in meiner Kühlbox. Ja, ich auch, denn ich habe immer mal ein paar Bierdosen in deine Kühlvorrichtung mit reingeschmuggelt. Alter. Oha, du bist ja ein Schmuggler. Gell? Gut, sprechen wir über die sonstigen Erlebnisse der Metal ja. Days. Wie war es denn für dich als Besucher? Denn die ersten vier Tage waren wir ganz normal vor Ort. Wir waren in Zivil. In Zivil? <lacht> in hast du irgendein Konzert gesehen oder hast du dir gar nichts angeguckt? Doch, ich habe schon was angeguckt. Springen wir doch gleich mal zu Bullet for My Valentine. Das ist eine Band, die ich nie aktiv gehört habe, aber ihren Ruhm schon immer mitbekommen habe. Diesmal habe ich sie mir angeschaut und. Was heißt diesmal? Hattest du schon öfter Gelegenheit? Ja, auf dem Breeze waren die auch schon mal irgendwann in den Glaube letzten Jahren. Glaube ich nicht. Doch 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 die waren schon mal irgendwann irgendwo wo ich sie hätte sehen können aber ich habe sie nicht anschaut. das will ich empirisch bewiesen haben. ernsthaft <lacht> glaubst du nicht dass die auf all diesen Festivals sind das ist sind eher oder? so eine Band die so auf Rock im Park oder sowas unterwegs ist ja. ich weiß nicht ob die jemals beim Summer Breeze waren meinst du okay dann vielleicht täusche ich mich auch jedenfalls ich war sehr erstaunt weil ich habe über diese Band viele Klischees gehört und ich will die auch gar nicht schlecht reden. die haben richtig Stimmung gemacht das war halt nur keine Musik, die für jemanden wie mich konzipiert war. Ich dachte mir so, ja, wenn ich jetzt drei. Geistig wäre. gestört. Hm? Ja. <lacht> oh. <lacht> nee, also ich konnte damit echt nichts anfangen. Und es war, es passiert selten, dass ich von irgendwoher einen Nonsensgeschnabel höre von wegen, ja, diese Band, das ist ja wohl komisch. Und dann haue ich mir das und denke so, ja, wirklich, ich kann damit gar nichts anfangen. Das sind total seltsame Sounds. Also dich haben Bullet For My Valentine nicht überzeugt. Nee, aber das heißt nicht, dass sie schlecht sind. Also ich habe gesehen, dass die Leute mega viel Spaß hatten und das war absolut cool, was die gemacht haben. Es war halt nur nichts für mich persönlich. Dafür ein im Gegensatz. Zu, zu Bullet For My Valentine möchte ich doch sagen, ich bin jetzt auch keiner, der die wirklich aktiv gehört hat, aber wenn man in der Metal-Szene und auf Metal-Partys und auf Festivals und so unterwegs ist, hört man immer wieder Bullet For My Valentine. Also ich glaube, du kannst niemals... In, keine Ahnung, in Spawn Rock gehen, ohne dass ein Song von denen kommt. Aha. Und deswegen die bekannten Songs kenne ich trotzdem, auch wenn ich sie dir nicht beim Titel unbedingt sagen könnte, aber wenn sie dann gelaufen sind, dann, dann erkennt man, also erkenne ich sie. Ja. Und es war auch so, ich, ich kannte zwei, drei Songs und da habe ich mich schon sehr gefreut, dass sie auch diese, sag ich mal, ihre Mainstream-Hits gespielt haben bei dem Konzert, um auch so eine nicht. Hardcore Bulletfirma Valentine Fan abzuholen. Ja. Wie gesagt, also es war gut. Dann äh, Creator haben abgeliefert, das hat mega Spaß gemacht. Das ist eine Band, die ich mir immer reinziehe, wenn die irgendwo live spielen auf dem Festival. Ich fahre nie primär wegen Creator hin, aber sie sind definitiv immer ein positiver Faktor, wenn sie im Line-Up auftauchen, weil die machen einfach Spaß live. Creator haben direkt am Montag gespielt, am ersten Tag. Und ja, war auch mein Highlight am Montag, die. Ich muss sagen, die, die Show war jetzt nichts Außergewöhnliches, ja. aber sie haben ihren soliden, Sta sehr hohen Standard abgefahren, ja. super Stimmung gemacht, es war richtig geil. Und ja, die haben ihrem Namen alle Ehre gemacht. Da habe ich zu zum ersten Mal seit langem mal wieder den Teleporter aktiviert, weil ich erinnere mich, dass ich bei Creator war und dann erinnere ich mich, dass ich auf diesem geteerten Weg Richtung Camp gehe und mir der Clemens und der Andere entgegengekommen sind und so Was machst du denn? nicht ich weiß nicht, ich suche mein Camp Ja komm, wir bringen dich zurück, da haben sie mich begleitet fand ich sehr lieb Da gab es so einen kurzen verschwommenen Teil auf der Rückreise vom Konzertgelände zum Zeltplatz oh, wow, wow, Creator waren schon immer für ihre Zeitreisen und Zeitsprünge bekannt <lacht> Über den Patchfall von Equilibrium am Montag brauchen wir hier gar nicht detaillierter reden, denn das haben wir ja damals schon in diesem Einspieler, der jetzt am Ende noch kommt, gemacht, Stimmt. den ihr am Ende hören, hören werdet. Deswegen, Deswegen würde ich das jetzt weglassen. Hört einfach bis zum Ende. Ja. Wir könnten noch mal an den Anfangstag zurückspringen ins Camp, da gab es die anderthalb Tode des Durian. <lacht> ich hoffe, dass ich hier nicht zu viel ver verzähle aus dem Nähkästchen und ich will den lieben Herrn auch überhaupt nicht irgendwie blöd darstellen, aber er muss es wohl ordentlich gekracht haben lassen am ersten Tag und seine Spitzeln waren etwas säuerlich auf ihn. Das muss aber noch, bevor wir da gewesen ja, genau. sein, also am, eigentlich am Minus ersten Tag. ja Es war wohl so, dass ihm sein Umtrunk am Abend wieder hochgekommen ist und er davon nicht sonderlich wach geworden ist, was die anderen ziemlich geschockt haben muss. Verständlicherweise ist es ist nie gut, im Schlaf zu kotzen, ohne das zu merken. Das ist mitunter lebensbedrohlich. Und deswegen waren sie, als wir da angekommen sind, alle so krantig auf ihn. Und ich dachte mir so, warum seid ihr denn so böse auf ihn? Der sieht eigentlich ganz freundlich aus und war ein ruhiger Zeitgenosse, der Dorian. <lacht> das war sein erster Tod und der halbte war, dass er dann zum Schwimmen gegangen ist und also nicht unmittelbar danach ja, genau, an einen nein, nein. anderen Tag. Genau. Da ist er wohl zum Schwimmen gegangen und er scheint ein sehr guter Schwimmer zu sein, deswegen hat er den See durchschwommen und ist auf der anderen Seite zum Spazieren gehen gegangen. Ergebnis: Kleider liegen da, Dorian ist weg. <lacht> und die Leute halt, ist der jetzt im See noch? Und wenn ja, warum und wie lang? und wo? Und dann haben seine Freunde ihn ausrufen lassen. <lacht> von den Bühnen. Und die Polizei hat nach ihm gesucht. Was, von den Bühnen? Ja, der wurde bei den Bühnen ausgerufen. Das hat mir der Thomas erzählt. Witzig. Und irgendwann Nicht schlecht. spazierte der halt wieder in unser Camp und alle so topp, 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 Was machst du denn hier? <lacht> Ein Vogel. Ein Glück, dass ihm nichts passiert ist. Ja, Gott sei Dank. Aber zum Glück hatte er ja sehr besorgte Mitreisende. Ja, er, er lacht der Gefahr ins Gesicht, könnte man sagen. <lacht> Gut, ansonsten was fällt mir noch zu Konzerten ein, die ich bei den Middle Days gesehen habe? Ich erinnere mich noch an zwei unserer Landsleute. Einmal Endseeker, die wir hier auch schon im Podcast hatten. Mhm. Schöne Grüße an den Lenny. Ah, das ist total gemein, denn da kann ich noch eine kurze Anekdote einwerfen, bevor du bei weiter erzählst. Ich wollte die auch gucken und habe gedacht, die spielen auf derselben kleinen Bühne, wie wir eingeplant waren. Und bin dann <lacht> zu dieser kleinen Bühne gegangen. Und die Band, die da gespielt hat, die hat mir mega gut gefallen. Und die hatten ein relativ kleines Publikum. Die waren sehr, sehr weit weg. Ich glaube, aus der Ukraine oder so. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Weit im Osten. Du weißt jetzt aber nicht zufällig noch, wie die hießen. Nee, ich wüsste es aber, wenn ich schon das Auto, wo wir dann später drauf zurückkommen, wenn ich das schon zur Hand gehabt hätte, weil die haben CDs vor der Bühne verschenkt und mir auch eine signiert, fand ich mega cool und die hatten wirklich, da waren vielleicht zehn Leute da, die anzuschauen und die haben richtig Stimmung gemacht und ich wusste da natürlich schon irgendwann, dass es nicht Endseeker ist, aber ich fand es dann auch unhöflich einfach zu gehen, weil es Spaß gemacht hat und deswegen habe ich die geguckt. An welchem Tag war das? An dem Tag, wo Endseeker gespielt hat? Das war ein paar Stunden vor, eine Stunde vor Endseeker auf der Beach Stage. Ah, dann war das die letzte Band auf der Beach Stage an dem Tag und die heißen Penhurst. Ja, genau, die war das. Okay. Nie gehört. Was war das ungefähr für eine Musikrichtung? Melodic Death. Okay. Und wie gesagt, CD habe ich geschenkt bekommen. Ich werde auf jeden Fall einen Song bei Gelegenheit empfehlen. Total lieb, also super witzig. Die Leute, die waren super drauf, die haben sich mega gefreut, dass die Leute da waren. Ich fand es eher schade, dass sich das keiner gegönnt hat, weil das war eine super Show. Das war richtig hochwertig. Das war vergleichbar mit den Jungs von Esther Sunfalls, für die wir ja Vorband waren, die ja auch mega krass hohes Niveau gespielt haben für so eine kleine Show an einem weniger zentralen Punkt auf einer Tour so. Weißt du, wie ich meine? Also einfach hoher Standard auch, den die gespielt haben. Super. <lacht> Und die anderen Landsleute, die ich noch angeschaut habe, an demselben Tag wie Endseeker, waren Stillbirth, die mhm. ja gewohnt hartes Geknüppel abfahren mit ihren Badehosen. Ansonsten auch noch, noch mehr Landsleute von uns. Eigentlich habe ich, habe ich mir nur deutsche Bands angeschaut. Creator, Stillbirth, Endseeker. <lacht> Halloween, die habe ich nicht angeschaut. Die möchte ich auch an dieser Stelle grüßen, denn die sind auch gar nicht so weit weg. Die sind aus Rosenheim und haben auch auf der kleinen Bühne gespielt, auf der Beach-Stage, nämlich Fatal Error. Ah. Schöne Grüße an euch. Vielleicht hört ihr diesen Podcast ja sogar. Und mal ganz grundsätzlich möchte ich noch kurz, eigentlich ist es dafür jetzt schon viel zu spät, aber Macht wie immer haben wir hier wenig Struktur drin. Ein fröhliches Durcheinander. Ich möchte hier kurz erzählen, wie die Bühnen überhaupt aufgeteilt waren. Also es gab zwei Hauptbühnen, die Open-Air waren und eine kleine Zeltbühne. Und die Beach-Stage, die hauptsächlich für die Newcomer-Bands war, die genau. war, wie der Name vermuten lässt, am, Stra am See direkt. Genau, die Und war die fest war, installiert, oder? Ich weiß ich gar kann. nicht. Die war auf jeden Fall auch mit so einem Zelt überdacht. Genau, genau. die war an so einem Restaurant, was da Ja, so eher so Anzeite. eine Bar. Ja. <lacht> <lacht> Aber man konnte sich drin In rein. An so, so eine Beach-Bar. Ja, ich war, war ja. ganz cool. Ja. Genau, das war so die Bühnenaufteilung. Ansonsten das Fällt mir jetzt gar nichts ein, was ich sonst noch gesehen haben könnte. Hast du Halloween geguckt? Die habe ich nicht angeschaut, weil es da so geschifft hat wie die Sau. Genau, Abbas habe ich natürlich noch gesehen. Ich glaube, das habe ich sogar in der letzten Folge schon erzählt, wo Horizons, die Band, zu Gast war, dass Abbas ja diesen epischen Moment bei den Metal Days hatte, vor ein paar Jahren, wo er mal diesen Berg runtergelaufen ist oh. und mit seiner Gitarre und dann Vollgas ausgerutscht ist und hingefallen oh. ist. Und dieses Meme gibt es jetzt auf WhatsApp und in allen Social Media Messengern. Das sieht immer ein bisschen schmerzhaft aus. Wenn ich diesmal das ist er nicht hingefallen. Gut. Und er hat auch relativ nüchtern gewirkt. Diesmal. Ja. Der hatte da ja auch schon seine kleinen Probleme, sag ich mal. Oder größeren. <lacht> Wahrscheinlich eher größeren. Genau. Und Cataclysm habe ich an dem Tag noch gesehen. Und Heaven Shall Burn. Schau, schon wieder eine deutsche Band. Ja. Nur deutsche Bands in Slowenien. Das ist ja, wie du immer sagst, wenn ich ins Ausland fahre, dann erzähle ich den Leuten, wie schön es daheim ist. Und ich fahre nach Slowenien und schaue mir nur deutsche Bands. Am besten die, die aus der Region München kommen, die ich mir auch viel einfacher hätte anschauen können. Aber wann sieht man Fatal Error schon mal? Ja. Wieso nicht? Man nimmt alles mit. Halloween wäre auch eine deutsche Band. Aber wie gesagt, die habe ich nicht angeschaut. das hat so sehr geregnet, das war furchtbar. <lacht> da habe ich lieber mit dem Wolf hier unter, dieser Zelt, unter diesem Vorzelt, wo auch der Supermarkt eingebaut war, Glimmstängel gefressen und blöd geschaut. Du musst jetzt unbedingt noch von deinem Lieblingsstand bei den Metal Days erzählen. Der oh ja, Cyderstand. Der Cider-Stand, ja. Nicht, wie die Schwaben unter euch jetzt vermuten mögen, dass es da Wiener Würstchen gab. Na. Da hat es einen Apfelschaumwein, geben, einen echten slowenischen selber Brauden. Ich habe das dann sogar irgendwann von dem Schankmeister gelernt. Der ist nämlich Besitzer oder Miteigentümer der Firma. Der betreibt das zusammen mit seiner Schwester. Die war auch als Ausschenkerin da, was ich ja, mir nicht mehr. Aber gut was hast du gelernt? Dass die das machen. Ich wusste, ich dachte, das ist halt irgendein Dude, der da einen Zapfjob hat. Wo der hat dann erzählt, dass er. <lacht> ich hätte auch gerne einen Zapfjob. <lacht> <lacht> Ein guter Zapf. Und der war immer sehr spendabel. Der hat immer das Glas, also den Becher randvoll bis zum Strich voll gemacht. Ja, und dann haben wir da den sehr, sehr süffigen und sehr starken Schaumwein gebechert. Der hatte, glaube ich, 6,9 der Starke und der Süße hatte 4,2 oder so. Wir haben immer den Starken genommen. Oha. der Ein Wilde Hund bist ja schon. ja ja Kurze Werbung in eigener Sache. Wer uns Entoria dieses Jahr noch live sehen will, hat im September, Oktober und November noch in verschiedenen Städten die Möglichkeit. Am 9.9. sind wir beim Mammut-Festival Warm-Up in der Matrix Königsbrunn. Eintritt frei. Am 23.09. sind wir beim Crusade of Metal in Pfaffenhofen an der Ilm. Ebenfalls eintritt frei. Und anschließend sind wir noch mit den Bands Collapsed Minds und Degeneration auf Bavarian Death March Tour. Die beginnt am 13. Oktober in München im Soundcafé. Als lokaler Support sind hier Public Grave noch mit am Start. Und am 14. Oktober sind wir in Nürnberg im Quibbel. Als lokaler Support ist hier die Band Karmament mit am Start. Und am 18. November sind wir in Passau in der Tabakfabrik. Und hier ist noch Dead Knowledge als lokaler Support mit dabei. Tickets gibt's wie immer auf unserer Webseite entoria-metal.de. Und jetzt weiter im Podcast. Daneben war der Langosstand, stand das heißt, man konnte prima ein richtig fettiges Essen genießen und sich danach so ein paar Cider reinzuschworben. Und, und neben dem Langos, ach so, erzähl erst weiter. Ja, äh, es kam dann dazu, dass wir da sowas wie eine Art stammtisch hatten, möchte ich es mal nennen. Da war ich dann auch mit dem Wolfi da und es war relativ spät und die Musik in dem Zelt war auch immer sehr laut. Und wir haben uns so laut unterhalten, dass wir die Musik immer lauter drehen mussten und die Leute um uns waren, Das ist 20 Leute in diesem Zelt gewesen, Dann nicht so viel, aber die haben alle mal so geguckt, warum wir uns so anplärren. Auch noch auf einer so komischen Sprache. Ja, auf
1: Deutsch. Ja, es ist
0: ja gar kein Deutsch, was du und der Wolf wieder redet. Das ich wette, wenn diesem Gespräch so mancher Deutsche zugehört hätte, hätte er kein Wort verstanden. <lacht> <Bairisch>. <lacht> <lacht> und sie haben uns immer alle Lieder gespielt, die wir uns gewünscht haben. Also auch wirklich durcheinander. Auch ficken unseren Kopf von Hermann Thom haben sie auch mal gespielt. Sie haben auch unseren Song gespielt, Teil des Schiffs. Super geil. Also da konnte man prima feiern. Die hatten dann auch angekündigt, dass es noch ein kleines Karaoke-Event geben würde. Das war für Freitag angesetzt und da. Sicher? Oder vielleicht war es auch am Donnerstag. Das kann sein, dass es am Donnerstag war und ich das absichtlich habe ausgelassen, weil ich am Freitag fit sein wollte für unsere Show. Oder weil es am Donnerstagabend so stark geregnet hat. Auch das ist möglich. Ich würde sagen, eine Mischung aus allem. <lacht> Neben dem Langerstand war auch ein sehr guter Pizzastand. Da habe ich mich größtenteils ernährt, wenn ich das nicht zu Hause im Camp gegessen habe. Du hattest natürlich wieder deinen legendären Sandwich-Maker dabei. Richtig. Mit verschiedenen Belegen. So verschieden waren sie dieses Mal gar nicht. Gut, wo wir gerade schon über Regen gesprochen haben. Äh, jetzt kommt der <lacht> Trauer-Teil. Ja, es war ja von Anfang an etwas durchwachsen. Es gab immer mal, es war immer mal wieder bewölkt mhm. und es hat immer mal wieder kleine Schauer gegeben. Ja. Und am Dienstag war das, glaube ich, da hat es auch den halben Abend geregnet. Mhm. Da habe ich dann. Deswegen habe ich mir nur ähm, Bullet For My Valentine angeschaut, weil da der, das war ja die letzte Band auf der Mainstage und da war der Regen schon wieder vorbei und hm. da sind wir dann noch hin, ja. aber deswegen saß ich da den halben Abend in unserem schützenden Camp und ja, aber dann so ab Mittwoch, Donnerstag, naja, Mittwoch ging eigentlich auch noch, aber Donnerstag hat es wirklich den größten Teil des Tages angefangen oh, ja. zu regnen. Da begann die Flut immer mehr zu steigen. Und dann auch, als es Abend wurde, war es immer schlimmer, dann da wollten wir eigentlich doch mal vorgehen und dann sind wir aber nur so bis an den Rand des Campingplatzes gekommen, dann ging es nochmal richtig los oh ja. und dann da war, da konnte man sich aber sehr gut unterstellen, da war dann so dieser kleine Supermarkt auch und da waren auch dann so Biertische aufgestellt und dann standen wir da und haben gewartet, ob es jetzt gleich aufhört, weil wir noch weiter vorgehen wollten. Aber dann wurde es immer schlimmer. da sind wir irgendwann in dieses Restaurant rein. Hm. Da waren wir auch nicht die Einzigen, aber es war jetzt nicht so voll, dass wir nicht mehr reingekommen sind. Wir haben dann drin sogar noch einen Tisch bekommen. Und dann waren wir da den restlichen Abend noch drin gesessen. Ja, Irgendwann haben wir aufgegeben. Ich saß mit dem Wolf wir draußen einfach auf diesen Biertischgarnituren, Aber es hat so furchtbar geregnet und es war auch... Keine Änderung an sich, deswegen sind wir irgendwann durch den Regen wieder heimgelatscht. Das genau, dann sind wir zurück ins Camp. Ich wollte an dem Abend jetzt eh nicht so lange aufbleiben. Also ich bin, glaube ich, dann um 23 Uhr ins Bett gegangen. Erstens war es da, da trocken. <lacht> <lacht> Zweitens wollte ich ja am nächsten Tag fit sein. Wir ja. hätten um 11.30 Uhr gespielt und ich glaube, um 10 hätten wir schon aufbauen müssen. Das heißt für uns, wir hatten uns die Wecker so auf 8 Uhr oder so gestellt, weil wir ja auch noch das ganze Equipment vom Campingplatz bis zur Beach Stage transportieren mussten. Ja. Unser Plan war das ganze Festival, dass wir vielleicht mit einem Auto dann hochfahren. Aber das hatte sich dann schon recht schnell ähm, erübrigt, weil Teile der Route unter Wasser waren. Also das war nicht erst am letzten Tag. Nee. Am Montag hat es ja auch immer wieder geregnet. Dann am Dienstag haben sie aber die... Die großen kritischen Stellen dann tatsächlich relativ Streut, konsequent ja. mit so Holzschnitzeln ausgestreut. Auch vor der Hauptbühne war am Montagabend da schon richtiger Barz. Mhm. Aber die, auch das haben sie komplett bestreut, was ich damals ziemlich gut fand. Also da ging es dann die restlichen Tage vor der Hauptbühne mhm. auch voll. Mhm. Weil so ansonsten wäre ab Montag da ja... Chaos gewesen. Oh ja. Aber genau, der Weg, wo wir mit dem Auto hätten fahren müssen, war relativ durchwachsen. Da waren diverse kleine Gewässer schon, oh ja. wo dann auch die Holzschnitzel nicht mehr dagegen anhalten konnten. Weswegen Swamp wir how. dann schon damit gerechnet haben, dass wir den ganzen Scheiß per Hand hochtragen müssen. Weswegen wir halt schon mehr Zeit eingeplant hätten. Deswegen hatten wir uns den Wecker mal auf acht gestellt. Und äh, damit wir dann da so zwischen acht und und 10 dann langsam das Zeug da hochbekommen. Deswegen bin ich an dem Tag recht früh ins Bett. Lange Rede, kurzer Sinn. Und dann, also ich bin so um 23 Uhr im Bett äh, so im Zelt gewesen. Und dann erinnere ich mich noch gut, ich wache am nächsten Tag auf, noch vor dem Wetter, Wecker, schon so um 7 oder so, keine Ahnung. Und ich, als ich dann meine, ich schlafe auf dem Festival immer mit Oropax oder Kopfhörern oder sowas. Und dann als ich die rausgetan habe, höre ich so Geräusche, die ich nicht erwartet hätte im Zelt zu hören. Nämlich so Leute, die durch scheinbar sehr tiefes Wasser stapfen. Also, als, ja, so wie es sich halt anhört, wenn man so durch so ein Gewässer läuft, ja. Ach, so nah ist der See jetzt auch nicht, was Ach. ist da denn los, dann gehe ich raus und wirklich bis perfekt vor den Rand unseres Camps war eine riesige Pfütze gewandert ja. und malerisch in der Mitte dieser Pfütze waren noch vereinzelt Zelte gestanden, ja. die bestimmt knietief im Wasser waren und sogar Ohne. Autos. Ich habe da ja damals dann auch direkt in der Früh diese Instagram Story gepostet, falls ihr die gesehen habt. Manche erinnern sich. <lacht> und genau, ich habe auch dieses eine Bild, ja dieses eine Bild mit dem Niepferd, Das ja. könnt ihr auch noch die alle, die die Story verpasst haben, auf unserer Instagram-Seite nachgucken. Das ist genau dieser Ausblick da gewesen. Totaler Irrsinn. <lacht> Vor allem das Feeling war so krass, weil wir waren auf einmal auf einer Halbinsel. Das Wasser war nämlich von drei Seiten auf unserer Inselbegehung. Wir hatten da so ein Bieselgebüsch von unseren Zelten ausgesehen damals linke Hand. Und auf der anderen Seite war halt das Areal, wo noch weitere Leute gekämpft haben, was dann richtig unter Wasser gestanden ist. Aber das war alles von drei Seiten nach vorne. War es zum Glück nicht unter Wasser. Und wirklich so perfekt am Rand. Also der Piet, unser anderer Gitarrist. Der, hat, der hatte sein Zelt ganz am Rand und der war gerade so an dieser Flusskante. <lacht> sein so nah. Zelt war gerade <lacht> so nah, dass man gerade noch so rauskommt. Genau. <lacht> Brutal. Also, ich habe und auch schon viel Regen und Schlamm am Fest mitgemacht, aber das war mal eine andere Qualität. Und es hat jetzt auch nicht die ganze Nacht durchgeregnet. Es gab immer Phasen, hat es wieder aufgehört, dann wieder angefangen, wieder aufgehört. Ja. Wenn es geregnet hat, hat es ordentlich geregnet. Mm. Und natürlich hat es auch unsere komplette Pavillon- und Planenkonstruktion in dieser Nacht zusammengehauen, ja. weil halt niemand da war, der da regelmäßig das Wasser von den Pavillons runtergedrückt hat. Ja, hat's alle also hätten schon. wir eine Nachtwache aufgestellt, hätte, hätten sie es vielleicht überlebt, aber haben sie nicht. Deswegen war erstmal ein bisschen Chaos angesagt. Wir müssen auch jetzt schon die große Bauplane, die der Wolf immer mitgezerrt hat, die hat uns ja auch Das ist ich eine 12x8 Meter Plane. Ja, die ist auch zurückgeblieben, weil wir konnten sie so drecknass und in der Eile mussten wir auch viele Sachen ins Auto schmeißen. konnten wir die nicht mehr so zusammenlegen, dass man die irgendwo hätte mitnehmen können, deswegen ist auch die zurückgeblieben. Und die hat uns auch im Summer Breeze großartige Dienste geleistet. Also so ein Riesenteil über zwei Pavillons und dann ein paar Autos festgemacht. Nicht nur beim Summer Breeze, auch bei den Metal Days. ja. Also sie hat dann schon zwei, zwei relativ verregnete Festivals, sehr gute Dienste geleistet. Ja. Aber jetzt ist sie in die ewigen Jagdgründe eingegangen. Richtig. Vielleicht liegt sie ja nächstes Jahr noch dort. <lacht> Und es war aber nicht das Ende vom Lied, denn das Wasser ist kontinuierlich näher gekommen. Uh -huh. Es war nicht zu Ende. Du konntest sehen, oh, da hinten bei diesem Auto, das schon tiefer im Wasser steht, als es jeder Autobesitzer lieb ist. Nämlich oh ja. so, dass es schon reingelaufen ist. Ja, da sind Autos und dann hat, vollgelaufen. Da hat man dann auch gesehen, dass es dann so langsam über die, also gerade war es noch bei der Hälfte der Reifen, jetzt ist es schon, bei der, gerade jetzt sieht man fast nichts mehr vom Reifen. Also man hat gesehen, dass das Wasser steigt. Mhm. Also haben wir da auch einige Zelte schon abgebaut und woanders wieder aufgestellt. Und da waren auch noch Nachbarn von uns, die noch weiter da am See waren. Damit die ihr Auto noch retten konnten, mussten wir auch erstmal ein paar Zelte abbauen. <lacht> genau, aber das hat dann hier unsere liebe Camping-Crew übernommen. Denn wir wollten ja eigentlich an diesem Tag noch ein Konzert spielen. Das war <lacht> Deswegen der Deswegen haben wir unsere ganzen Sachen aus deinem Auto, also unsere ganzen band ja. aus deinem Auto zusammengepackt. Und haben sie dann so per Hand und in mehreren kleinen Märschen nach oben transportiert. Wir sind durch Sümpfe, Seen und äh, nasse Wiesen gelatscht. Ja, du, also ohne Gummistiefel oder ähnliches hast du eigentlich vergessen können, da halbwegs trocken vorbeizukommen. Ja. Ja. Ich habe mir dann noch vom Freund meiner Schwester so Badeschuhe ausgeliehen, weil ich dann aufgegeben habe, ja. ich wollte nicht die Schuhe, die noch halbwegs trocken waren, komplett durchnässen, weil ich die auch noch für die Show gebraucht hätte. Ja. Ja. Und deswegen habe ich mir die Badeschuhe angezogen und bin dann einfach durch die tiefen Stellen durchgegangen machen, ja. und es war dann egal, dass meine Füße nass waren, ja. aber ich konnte wenigstens die Sachen da hochtragen. Das war ja das einzige Glück, dass es zumindest nicht bitter kalt war, weil dann wäre es erst richtig ätzend geworden. Das stimmt, also wenigstens war es nicht so 11 ja. Grad. Ja, aber mehrere Autos sind abgesoffen auf diesem Gelände. Genau. Dann haben wir später festgestellt, dass es oben noch ein viel schlimmeres Aria, Camping-Areal mhm. gab. Ich das glaub, mit aufgebauten Zelten war das, Genau, ich. das war dieses, mein Zelt steht schon, was man sich ja auch buchen kann, bei den meisten Festivals größerer Art mittlerweile. Und diese sind noch mal noch mehr abgesoffen. Also da waren mindestens drei oder vier Autos, die dann ja. da drin waren und mit Traktoren dann durch das hohe Wasser rausgezogen wurden. Weil dieses Gelände einfach, lass es drei Meter tiefer gelegen Stimmt, war, oder? Ja. Das war einfach so ein, so ein, so ein unteres Feld. Mhm. Ja. Genau. Das und, noch zwei Zelte und zwei Autos. Schöne Grüße noch an den Tom von Tom Silence, unseren Tontechniker, der am Donnerstagabend extra noch von, aus der Nähe von München ja. nach Slowenien gefahren oh. ist, um uns abzumischen mit seinem großen Transporter. Der ist, Menge Technik, wie ja. gesagt, der ist am Donnerstagabend noch gekommen. Der stand dann weiter oben, weil er, wie gesagt, gar nicht mehr zu uns durchfahren konnte. Ja. Und dort haben wir dann die Instrumente erstmal zwischengelagert. Und dann haben wir erstmal zur Beach Stage geschaut, weil wir wussten ja noch gar nicht, ob das Konzert jetzt stattfindet oder nicht. Und ich muss sagen, ich war zu diesem Zeitpunkt noch ein bisschen optimistisch, weil ich mir dachte. Wenn es irgendwo Probleme gibt, dann eher bei den Hauptbühnen, weil die Beach Stage war die einzige einigermaßen befestigte und überdachte ja. und fester überdachte Bühne. Und mit so einem sandigen Boden, also da hat sich auch keine so eine Schlamm. Genau, also Schlamm gab es da nicht. Ja, das wäre auch bei starkem Regen. Das ist auch, das ist halt dann auch Richtung Abschüssig, Richtung See gegangen. Deswegen, da hat sich zum Glück kein Wasser gesammelt. Aber ja, es kam, wie es kommen musste, gell? Beziehungsweise, wie es dann tatsächlich gekommen ist. Naja, nein, nicht vorweggreifend. Mhm. Dann haben wir das Auto von Tom erstmal hinter die in den Ausladebereich von der Beach Stage gefahren und dann auch mit den Leuten da kommuniziert. Die wussten zu dem Zeitpunkt ja auch nichts. Also haben wir erstmal begonnen aufzubauen. Frohen Mutes, so halb. Ja, wir waren schon ein bisschen. Skeptisch. Wir waren schon ein bisschen angespannt, weil wir auch dachten, boah, die Leute haben jetzt bestimmt, selbst wenn wir jetzt spielen, bestimmt anderes zu tun, ja. als zu unserem Konzert zu kommen. Die müssen jetzt erstmal ihr Camp retten. Ja. Oder vielleicht sind die Ersten auch schon am Abbauen, weil sie jetzt doch schon heute fahren ja. wollen und so. Also so, ich war selbst dahingehend schon ein bisschen. Unob, unoptimistisch, ja. ob, selbst wenn wir jetzt spielen, ob da überhaupt jemand kommt. Ja, weil sonst, auch zu, sagen wir mal, früherer Stunde in der Beach Stage, zwar gleich beim Strand und bei den schönen Wiesen, da lagen immer Leute rum, die sich schon gesonnt haben, die schon Baden waren, die sich schon Cocktail und Bier gegönnt haben und die dann auch zu den Bands geschaut haben, wenn was Cooles gekommen ist. Und da war halt nichts. Also es waren wirklich, was waren da vielleicht fünf Leute? Ja, gut, das war zu einer Uhrzeit, wo das Gelände ja offiziell noch gar nicht richtig offen hatte. Ja. Genau, also haben wir da erstmal angefangen aufzubauen. Wir waren natürlich die erste Band dort, deswegen, da war auch erstmal noch gar nicht so viel Personal oder irgendwelche Crew-Leute von der Bühne, die uns da weiterhelfen konnten. Ja. Dann haben wir angefangen aufzubauen und dann auf einmal kam der Stage-Manager von der Beach-Stage zu uns und sagte sorry Leute, es wurde alles abgesagt. Ja, das gesamte Festival weil Katastrophenstand im Land ausgerufen wurde Genau, das war keine Entscheidung vom Festival. Ja. In ganz Slowenien wurde der Notstand ausgerufen, weil diese, Un weil diese Hochwasser und Überschwemmungen so heftig waren, dass ja. in ganz Slowenien jede Veranstaltung abgesagt genau, alle wurde. Alle Großveranstaltungen wurden gecancelt und damit war es dann vorbei für uns. <lacht> Für uns und äh, sehr viele andere Bands, die an diesem ja. letzten Tag noch gespielt hätten. Äh, eigentlich ein Fünftel des Lineups. Ja, ist damit buchstäblich ins Wasser gefallen. Sehr richtig, so war das. Wir haben dann, im Nachhinein habe ich dann noch kurz überlegt, ob wir es einfach über die Anlage hätten abspielen sollen. Und wir einfach so tun, als würden wir spielen. Weil wir <lacht> haben ja unseren kleinen Shanty <lacht> noch gespielt, ganz ohne Sound. Ich glaube, der ist auch im Internet gelandet, gell? Weiß ich nicht. Ich habe ihn irgendwo letztens gesehen. Bestimmt in deinen Träumen. Wir haben also den Teil des Schiffs, Teil der crew outro part wenn man so will, kurz vor uns hingenuschelt und dann haben wir das Zeug zusammenbackelt und dann war die Schuld. Ins zu Ende. Auto reingeschmissen. Ja. Aber dann war es ja noch nicht zu Ende. Nein. Dann standen wir erstmal da. Unser Band-Equipment war, sag ich mal, erstmal ganz gut verstaut. Dann sind wir zurück ins Camp gegangen. Nein, erstmal. <lacht> haben wir uns noch gedacht, bevor jetzt hier alle Essensstände zumachen, holen wir uns noch was zu essen, denn wir hatten ja noch solche Band Artists ähm, Bändchen bekommen mit einem kleinen Guthaben drauf, damit man sich davon was zu essen oder zu trinken kaufen kann und das wollten wir noch ausgeben und dann <lacht> haben wir uns <lacht> bei so einem Stand so eine richtig schlechte Pizza geholt, also ich dachte, da war nur du, ich und der Sven noch dabei. Ja, eine traurige Pizza. <lacht> Zuerst hat es richtig ewig gedauert und dann war sie richtig scheiße. Ja. Also wie gesagt, ich habe auf dem Festival schon zwei sehr, sehr gute Pizzen gegessen. Ja. Deswegen wollte ich unbedingt Pizza, aber der Stand, wo ich eigentlich hin wollte, hatte irgendwie noch nicht, noch oder überhaupt nicht offen war an dem Tag, ja. wegen, du weißt schon. Und dann dachte ich mir, ja, vielleicht ist diese Pizza ja auch gut und das war die schlechteste Pizza, die ich seit langem gegessen habe. <lacht> 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 das geht mir tatsächlich genauso und ich bin eigentlich sehr unkritisch was bestelltes Essen angeht, dann meistens geht es schon und wenn man Hunger hat, dann ist sowieso alles moderat gut, aber die war echt schlecht. Ich habe schon lange keine Pizza mehr, nicht ganz aufgegessen, weil doch ist, diese schon. Weil sie so grindig schmeckt hat, ja, das hat dem Ganzen noch ein bisschen die Krone aufgesetzt. <lacht> Aber dann waren wir ja, also wir waren sehr ratlos, wir wussten nicht, was tun wir jetzt, wir können ja auch nicht abbauen und fahren, weil unsere Autos dann niemals rauskommen würden. Oh ja. Dann sind wir erstmal zurück ins Camp, unsere werte Camping-Crew hat währenddessen schon fleißig die ganzen Sachen abgebaut, hm. auch schon einige Zelte, weil wie gesagt, das Wasser hätte sonst noch mehr weggespült. Bei dem Rückweg gab es dann noch dieses ganz deprimierende Momentum, weil da kam uns die nächste Band, die nach uns gespielt hätte, entgegen. Und denen habe ich dann gesagt, dass das Ganze abgesagt wurde. Und die haben mich völlig entgeistert angeschaut und meinten, ich. Also, sie haben es ernst genommen, wollten es aber auch nicht glauben. Ja, sie sind dann trotzdem nochmal hin. Mit aber hätte ich auch so gemacht. Ja, ja, natürlich. Bis ich da nicht von irgendeinem offiziellen Menschen was höre. Na klar. Ja, ja war sehr deprimierend. Ja. Also, die haben dann mehr oder weniger alles Zeug eingepackt. Und dann gewartet, unsere Pavillon, dann hat es auch mittlerweile schon wieder geregnet, ja. ein einziger Pavillon war noch übrig. Der musste mit, Lebens, äh, mit dem Leben verteidigt werden, man musste alle fünf Minuten das Wasser rausstupsen, ja. das hat sich rapid wir schnell gesammelt. Eine, eine, einen Arm schienen, ja. den wir einen kaputte Stange von einem Pavillon dann noch hingetaped haben, das war unser einziger Regenschutz und dann standen wir da mit abgebauten Sachen. Haben gewartet. Mit Schmerzen. Mit Schmerzen im Inneren und im Äußeren haben gewartet. Ja. Wir wussten nicht, was passiert jetzt? Werden, kommen jetzt da Leute, die uns rausziehen? Stehen wir jetzt hier noch 24 Stunden? Mhm. Naja, es hat dann gar nicht so ewig gedauert. Ich sag mal, vielleicht zwei Stunden. Ja. <lacht> zwei Stunden standen wir da noch rum, haben noch ein bisschen die Autos eingeräumt und keine Ahnung, gewartet. Und dann, es waren dann schon Traktoren unterwegs. Aber die waren halt, die sind halt auch nicht sofort zu uns gekommen. Vor allem waren wir ja ganz hinten. Mhm. Aber dann irgendwann haben wir die Autos so positioniert, dass sie uns rausgezogen haben. Wir haben uns in die Schlange eingereiht und dann <lacht> haben wir eine wilde Rallye durch den Schlamm genommen. <lacht> Zuerst ich, ich erinnere mich noch sehr gut an diesen Moment, wo ich und du, wo du schon im Auto saßt, in dieser Schlange, und dann ich mich dazu gesetzt habe und dann gesagt habe: Hast du denn vorne diesen Haken hingeschraubt? Ich habe gesehen bei den anderen, dass man da so einen Haken hinschrauben muss, um uh -huh. abzuschleppen und du so, nee, nee. Das brauchen wir nicht. Keine Ahnung, das brauchen wir nicht. Aber du wolltest einfach nichts tun müssen. Ja. Und zum Glück bin ich hartnäckig geblieben, dann nochmal ausgestiegen und den, den Simeon hinter uns gefragt. Ja hast du da so einen Haken geschraubt? Er also, ja, ja, da musst du so einen Haken hinschrauben. Und dann hast du mir endlich geglaubt und angefangen, diesen Haken zu suchen. Ja. Und dann haben wir ihn gerade hingeschraubt und dann kam auch schon der Abschlepptraktor. Genau. Also Hat wir waren wir, wir hätten nicht länger diesen Haken suchen dürfen. Nach einem kurzen Anruf in Deutschland habe ich ihn dann auch schon aus dem Handschuhfach gezückt und vorne hineingeschraubselt. Seitdem frage ich mich, wo bei mir im Auto dieser Haken <lacht> ist. Ich habe auch schon mal gesucht und ihn noch nicht gefunden. Oh. Denke, Aber ist vielleicht, so teuer. Vielleicht werde ich ihn noch finden. Ja. Ich habe noch nicht alles durchsucht. Und dann gab es diese Schlammrally. Das war. Da war ich sehr nervös, weil da kannst du ja nicht viel fahren, sondern du lenkst halt. Und ich hatte so Schiss, dass der irgendwann mal einen Schlenker macht und uns in irgendwelche Autos reinschmettert oder so. Da hatte ich richtig Sorge. Da war so Versicherungsfall und ein Ding so. Aber die Traktor. Traktorfahrer haben ihr Handwerk beherrscht. Ja. ja, okay, dann waren wir auf jeden Fall auf festem Grund und wir hatten von den anderen schon erfahren, dass man, dass wegen dieser Notstandsauslösung die Slowenien gesperrt war. Uh -huh. Also man durfte die Stadt nicht verlassen. Und... Auf den Hauptverkehrswegen. Genau. Und also die Autobahnen waren sowieso gesperrt, aber ja. die hätten wir gar nicht gebraucht. Und dann... Es wurden in der Zeit schon ganz viele Notunterkünfte in dieser Stadt, in Velenje selbst eingerichtet. Einerseits Hotels, andererseits so Turnhallen. Eigentlich ganz süß, gell? Ja, ich habe also, gesehen, wo die Leute Kleidung verschenkt haben. Für ja, die. es gab trockene Kleidung für die, die es gebraucht haben und so weiter. Da haben sie die Leute, die halt völlig durchnässt waren und nicht Zelt weiter auf dem Campingplatz bleiben konnten oder wollten, dann versorgt. Wir haben uns dann mit unserer restlichen Crew, weil wir wurden ja alle so einzeln rausgezogen, in so einem Hotel getroffen. Da waren aber dann schon alle Zimmer belegt hm. und dann war die große Frage, was machen wir jetzt? Und Punkt war ja, dass immer gesagt wurde, der schlimmste Teil kommt erst noch. Richtig. Also es war dann so Freitag 13 Uhr oder so und es hieß immer, ja so am Nachmittag kommt nochmal noch mehr Regen. Ich habe dann auch so Zahlen gehört, in dieser einen Nacht hatte es so 60 bis, so 100, 60 bis 70 Millimeter oder so mhm. auf den Quadratmeter geregnet mhm. und angesagt war für die folgende Nacht dann irgendwie nochmal das Doppelte, ja. also so über 100 auf jeden Fall. Also quasi den Dauerregen, den es phasenweise gab, quasi nonstop. Ja, und ja, in Slowenien wurden halt auch immer mehr Straßen gesperrt, weil auch die Flüsse über die Ufer getreten sind und natürlich wollten, wollte die slowenische Regierung auch da niemanden gefährden mhm. und auch die Straßen nicht gefährden, denn durch den ganzen Regen war auch die, die Gefahr für Erdrutsche sehr hoch. Ja, und die Straßen werden unterspült. Ja. Genau, die Straßen werden unterspült und je mehr Autos da drauf fahren, desto höher ist halt das Risiko, dass die Straße dann Bricht. komplett wegbricht. Ja. Nichtsdestotrotz oh. haben wir uns entschl entschlossen, es zu wagen und nach Hause zu fahren. Wir sind ein unwilliger, guarnierter Haufen. Ich habe da langsam die Nerven verloren, das gebe ich gern zu. Das hat mir schon wirklich sehr die Freude geraubt, weil etwas, was ich gar nicht vertrage, ist dieses jetzt warten wir mal und gucken blöd, das, das raubt mir komplett den Verstand, vor allem wenn ich kein Bier in der Hand haben darf, weil ich potenziell fahren können sollte. Also ich sagte ja, alles oder nichts. Und eine nette Dame an der Rezeption in dem Hotel, wo wir uns getroffen haben, die hat uns dann auch einen Weg beschrieben. Über diverse Landstraßen. Einen anderen Weg, wie wir hingefahren sind. Der, wir, sind dann, wir wären dann quasi bei Graz rausgekommen. Ja. Da sind wir ja nicht auf der Hinfahrt lang gefahren. Ach, clean. Genau. Und dann sind wir da in nicht in einer Kolonne. Wir sind schon irgendwie einzeln gefahren. Aber mehr oder weniger gleichzeitig mit, keine Ahnung, fünf Autos losgefahren. Und ja, es war abenteuerlich. Ich habe ja so, ich war ja Beifahrer, habe auf meinem Handy so ein bisschen die Navigation übernommen, ja. habe dann halt so diese einzelnen Ortschaften, die wir abklappern sollten, eingegeben. Ja. Und es hat auch erstaunlich gut geklappt mit diesen Straßen. Da hatte ich schon mehr Bedenken, dass wir jetzt irgendwo rauskommen, wo wir keine Ahnung mehr haben. Wo ja, wo dann Sense ist. Und das dann heißt, hier können sie nicht mehr weiterfahren. Genau. Wir, wir waren auch bei Straßen, wo die Polizei stand und uns dann gesagt hat, jetzt abbiegen, ja, hier genau. ist gesperrt. Ja, <lacht> Aber ja. es hat dann trotzdem gepasst. Ja. Und wir wären dann auch da rausgekommen, wo wir hätten rauskommen sollen. Und wir waren fast am Ziel. Nein, nicht ganz. Wir waren zumindest auf dem richtigen wir Weg. Wir waren zumindest auf dem richtigen Weg und wir hatten wahrscheinlich die kritischsten Stellen schon passiert. Mhm. Wir sind auch an Straßen vorbeigekommen, wo es schon so der Fluss ja, die, die Straße die, langsam besucht hat. Wo die braune Zunge <lacht> des Brackwassers an den Asphalträndern geleckt hat. Das sah schon echt krass aus. Also sowas in dem Ausmaß mhm. habe ich auch noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Doch es kam, wie es kommen musste. Genau. Und es wurde schlimmer ist die Karre verreckt. Ja, Original, die Kupplung hat aufgehört zu funktionieren, an der Ampel, gerade beim Abbiegen. Glücklicherweise war das einer der schönsten Stellen, rückblickend betrachtet, wo wir hätten straten können, oder? Richtig, wir hatten auch hier wieder mal Glück im Unglück, mhm. denn, ich erinnere mich noch ganz genau, du wolltest, wir standen zuerst an der Ampel und wir wollten rechts abbiegen ja. und dann genau in dieser Kurve sagst du so, oh oh, 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 ja, weil die Kupplung plötzlich und, und komplett du so, nein, nein, war. nein, und ich so, hä, was ist los? Und dann, zum Glück war da direkt eine Bushaltestelle, ja. also wir sind rechts abgebogen und wären eigentlich an dieser Bushaltestelle vorbeigefahren und sind dann halt in diese Bushaltestelle reingerollt ja. und da sind wir dann stehen geblieben. Ja. Und dann, dann war es zu Ende. Also gut, es war, es war eine Blöde Situation, aber zum Glück sind wir nicht an irgendeinem so überlaufenden Fluss stehen geblieben ja. oder mitten im Nirgendwo. Ja, wir haben ja auch so Landstraßen, wo 90 km/h und ja. nur Bäume links und rechts, sowas hatten wir schon abgefahren, einige Kilometer. Also da stehen zu bleiben, wo du auch nirgends hättest ausweichen können auf der Straße, das wäre mal ordentlich abartig gewesen. Und dann, ja, wir sind beide jetzt keine Autospezialisten. Nein. Also wir hätten, wir hätten eigentlich so richtig nichts wissend, einfach mal so provisorisch so den Motor sollen und dann so reingucken. Und also, siehst du irgendwas? Ja, Keiner. Das, das sieht komisch aus. Nee, das gehört Dann siehst du so diesen Ölmessstab also das hätten wir eigentlich schon machen müssen, ja. aber in dieser Situation war uns doch nicht so zumute. Nein. Und du hast dann den ADAC angerufen, ja. musstest ihm 20.000 Informationen über dein Auto von Länge, Breite bis Gewicht und oh ja, Euro-Diesel-Klasse durchgehen. Da war ich kurz davor <lacht> zu töten, weil, ja. ich meine, du, du warst dann schon richtig pumpig zu dieser Frau am ja. Telefon und ich habe dir dann einfach den Fahrzeugschein aus der Hand Handkissen, jetzt gib her, ich lese das jetzt vor. Ja. Ich habe doch die diese Frau jetzt nicht beleidigen, ich ja nichts dafür. Du, du hattest schon recht, das war eine Callcenter Servicekraft, aber die, die hat wahrscheinlich auch noch schlecht bezahlt. Ja, ist. Aber die hatte halt auch, also das war so ein, ein Ungleichgewicht der Gefühle, weil für die war das einfach so ein entspannter Teil oder der normale Alltag in ihrem Job und bei uns war das so ein, so eine Situation hatten wir praktisch noch nie. Und da ging es dann richtig gut. Aber auch das Schicksal wenn es eine Tür zumacht, macht es eine
1: andere auf. Und die führte glücklicherweise in eine Pizzeria. Genau,
0: denn direkt gegenüber von dieser Bushaltestelle war eine Pizzeria. Also haben wir uns, während wir auf diese ADAC gewartet haben, in diese Pizzeria gesetzt. Und da es ja unhöflich ist, sich da einfach reinzusetzen, haben wir eine Pizza bestellt. Ja, und die war fantastisch. Das war die beste Pizza, die ich in dieser Woche gegessen habe. Ja. Und das hat diese schlechte Frühstückspizza mehr als Wett gemacht. Auf jeden Fall. Also ich bin fast dafür, dass wenn wir, und auch kleines Vorstellung, ich denke, wir fahren nächstes Jahr wieder hin, oder? Wir das klären Piz wir später. Wir sollten dieser Pizzeria einen Besuch abstatten, wenn wir da näher sind. Wenn wir mal eine große Band sind, die in die Geschichtsbücher eingeht, <lacht> dann kann man so eine Tour buchen und einer der Stops ist diese Pizzeria. Dann da werden dann busweise die Touristen hingefahren. <lacht> <lacht> die halten dann da an der Bushaltestelle. Da sind sie gestanden. Dieses Jahr, da waren es. Vor allem kriegen wir dann auch so eine lustige Biografie. <lacht> Und dann dürfen wir da unsere Handabdrücke in den Beton reindrücken. Das Witzige war, selbst das, dieses war nicht nur eine Pizzeria, das war auch mit einem Hotel dran. Also wenn es sein hätte müssen, hätten wir doch übernachten können. Krass, das habe ich gar nicht mitbekommen. Doch. Ich, ich möchte keine Klischees belabern, aber was ich sehr unterhaltsam fand, war, das war alles super junges total hübsches, weibliches Servicepersonal in der Pizzeria und die ADAC-Pannenhilfe, die in Slowenien organisiert wurde, das waren alles so kernige Fuchzger- Männer, mit Bierdosen hatte der Ding, der, der Abschlepper der da gekommen ist, der hatte drei Bierdosen an seiner Handschuhfachseite.
1: <lacht> Und ich sagte, ah ja, mit Mittag ist, dann mal wir ja, Also die
0: war es eigentlich auch noch ein Freitag. Also eigentlich kann man froh sein, dass er erst drei Bier hat. <lacht> <lacht> ja, mei, Freitag, Mittag, da passiert eh nichts mehr. <lacht> ja. Boris hieß er. Das war nämlich das Einzige, was er zu mir gesagt hat. Der hat nämlich kein Wort geredet. Der war freundlich, aber der hat nicht mit mir geredet. Der Boris. Ich habe nur gesagt, Stefan und er Boris. und dann sind wir wortlos gefahren. Es waren nämlich nur drei Kilometer ja, ins Dann warst du erstmal weg. Ich war mit zwei unserer Freunde, die glücklicherweise ein bisschen hinter uns waren, die dann dort auch gehalten haben, weil wir schon geahnt haben, dass wir vielleicht bei denen dann mit zurückfahren müssen. Schöne Grüße an Kati und Bene. Ja. Danke, dass ihr uns mitgenommen dass habt uns hat, ja. Du bist dann erstmal verschwunden und dann ja. hast du erstmal nichts mehr von dir gehört. <lacht> Und du bist ja auch so ein technikunaffiner Mensch. Ja. Jeder normale Mensch hätte uns dann seinen Live-Standort geschickt, damit wir sehen können, wo du hinfährst, damit wir dann da auch nachkommen können. Aber nein, wir, wir bezahlen erstmal in der Pizzeria, packen die restlichen halben Pizzen ein, dann sitzen wir im Auto... Ja, wo fahren wir jetzt hin? Keine Ahnung. Also wenn man dich hätte entführen wollen, wäre das der perfekte Moment gewesen. Dann saßen wir erstmal so zehn Minuten im Auto und dann irgendwann hast du mal deinen Standort geschickt. <lacht> Und es war nur so, keine Ahnung, es war fünf Minuten weg oder yeah. so. Das war dann in Achklin, den Ort werde ich wahrscheinlich nie vergessen, da war nämlich eine Fachwerkstatt für Fiat-Autos und die waren aber auch nicht sonderlich begeistert, dieses Auto anzunehmen, die waren alle so, ne, hier können wir nichts machen, das ist so. Schau mal, wir hatten dreifach Glück, Bushaltestelle, Pizzeria und Fiat-Fachwerkstatt direkt in der Nähe und wir ja. haben mit Fiat gefahren. Ja. Also tatsächlich, es hätte, besser hätte es schlechter gar nicht laufen können, das ist tatsächlich so. Ja, also so beschissen die Situation auch war, es hätte viel schlimmer sein oh ja. können. Es hat uns vor allem eins gekostet, viel Zeit. Ja, und auch viele Nerven, weil, wie gesagt, die haben den Auftrag eigentlich nicht angenommen. Ich habe mich dann im späteren Verlauf beim ADAC beschwert und ich hoffe, es hat was geholfen. Jedenfalls war dann das Auto einige Tage, nachdem wir zu Hause waren, auch tatsächlich gerichtet. Vielleicht war es ja doch nicht kaputt. Ja, das wäre. nee, das da. So wie bei meinem Auto. Was? Ich hatte ja mal so ein Problem. Das war der Tag vor Weihnachten. Also der letzte, <lacht> mein letzter Arbeitstag vor Weihnachten. Okay. Ich fahre abends in die Tiefgarage rein und da ich keinen so einen Pieps habe, muss ich immer das Fenster runterlassen und mit dem Schlüssel die Tiefgarage aufsperren. Sperre die Tiefgarage aus, das Fenster geht nicht mehr hoch. Oh nein. <lacht> das war nur der Knopf kaputt oder was war? Das? Nein, keine Ahnung, es hat gar nichts mehr gemacht. Mhm. Und es hieß dann irgend so ein elektronisches Teil ist kaputt mhm. und wir haben am Tag vor Weihnachten händeringend noch irgendeine Werkstatt gesucht, die zumindest das Fenster wieder hochmacht. Sonst hätte ich ja da zwei Wochen lang im Winter mit offenen Fenster rumfahren müssen. Ja. Ich kann eh froh sein, dass ich eine Tiefgarage hatte, sonst hätte ich es draußen hinstellen oh, müssen, ja, die nee. eine Nacht mit offenen Fenstern. Da hättest du eine Tüte hinkleben müssen und hoffen, <lacht> dass dir keiner ja. oh, furchtbar. Ja. Und dann habe ich monatelang diesen, diesen Knopf nicht mehr betätigt. Ja. Weil das Fenster war oben und ich hatte ja Angst, dass es dann wieder runter geht und nicht mehr hoch. Ja. Und dann, als ich endlich einen Termin bei der Werkstatt hatte, lässt das Werk, also ich war nicht dabei, ja. aber der Werkstatttyp geht doch ganz normal. <lacht> da ging's ging es wieder. Es hat sich selbst geheilt. Aber dieses Fenster hochlassen, das hat schon ein Heidengeld gekostet. <lacht> ja. Was hat es gekostet? 250 Euro. Boah, war da lang die ordentliche. <lacht> Heftig. Ja gut, die mussten da auch die halbe Türverkleidung abmachen, weil ja. du da nicht gescheit hinkommst. Es war scheiße, aber im Endeffekt war offenbar nichts kaputt. Keine Ahnung. Vielleicht war das Fenster, vielleicht ist meine Theorie ist, das Fenster ist irgendwie einfach zu weit runtergerutscht und kam dann nicht mehr hoch. Das und als sie es probieren. dann halt händisch hochgetan haben, dann Bin war es wieder, wieder in dieser ja. Dings da drin, aber ja. Alles ist möglich. Sowas ist mir tatsächlich auch mal passiert. Da ist dann wirklich das komplette Fenster in die Tür reingesackt. In die Beifahrertür. Glücklicherweise ist ja mein Bruder Mechatroniker. Und ich war dann schnell auf dem Weg nach Ismaning. Über die Autobahn war das nicht so angenehm, weil da hat der Wind ordentlich gepfiffen mit so einem komplett offenen Fenster. Da war dann lediglich diese. Da wird da so, so ein. Weißt du, so ein Gewinn, wie heißt sich das, so ein. Was sich halt dreht. Genau, so ein übertragungs das war einfach gerissen und war ein neues drauf und dann hat das alles wieder funktioniert. War da auch hast du einen so. alten Haargummi von dir genommen. Genau, Galileo hat gesagt, da kann man auch Strumpfhosen verwenden. Das ist kein Problem. Aber das war doch der Keilrieben. Ach so, ja. <lacht> Weil dieser Autos, ey. Das Ende vom Miet war ja, dass meine Mama, die ist ja auch so der. Ja, warte, 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 was, warte, warte. Ja. Ohne jetzt vorwegzugreifen. Ja. Dann, dein Auto stand bei dieser Werkstatt. Ja. Du hast den Schlüssel übergeben. Ja. Wir haben noch die letzten Sachen, die wir unbedingt mitnehmen wollten, ins Auto geschmissen. Genau, in das Auto geschmissen, wo wir mitfahren konnten. Es war sehr, sehr eng. Wir konnten nicht allzu viel mitnehmen. Ich habe quasi nur meine Klamottentasche und mein Zelt mitgenommen, weil es einfach pitch nass war. Das wollte ich jetzt da ungern im Auto verschimmeln das lassen. lassen ja. Und dann haben wir dem Auto erstmal für alle drei Flip gesagt. <lacht> wir haben ihm zugewunken, während wir weggefasst. Ja, wir haben mit dem Mittelfinger gewunken, weil es war einfach sehr ärgerlich auch. Ja, also sehr viel von unserem Zeug war noch in diesem Auto und wir. Nichts. Aber wir sind dann relativ problemfrei nach Deutschland gekommen. Also ja. zuerst nach Österreich, nach Deutschland. Also das war, sage ich mal, verhältnismäßig okay. Es war, war sehr eng. Ja. Wir haben uns dann den schlausten Mann der Welt angehört. Das war so ein Hörbuch, was die Kati gehört. hat. Wir haben uns eher wie der dümmste Mann der Welt in diesem Moment gefühlt. Genau. Ich frage mich bis heute, was gewesen wäre, wenn zufällig der Wolfi bei uns im Auto gewesen wäre, hätte der das Auto nicht einfach wieder repariert.
1: Wirklich, möglich. Ja,
0: Aber wir hatten keine Strumpfhosen dabei. Nach da hinten in unserem Chaos. Irgendwas hätte man, man schon gefunden. Notfalls eine alte Mülltüte. Aoi, die Bierdosen. Okay, dann ja. springen wir jetzt zwei Wochen nach vorne. Zur Rückkehr des roten Wagens. <lacht> ja, wie gesagt, meine Mama ist ja. Hardlinerin, die hat sich um 3 Uhr in der Früh... Mit also zur Info, es war ihr Auto. Ja, genau. Der ADAC hatte mittlerweile mitgeteilt, dass er das auch zurückschleppt nach München. Das aber bis zu vier Wochen dauern kann und davon wäre noch zwei Wochen üblich gewesen. Meine Mama hatte keinen Bock mehr. Außerdem war ja in Slowenien nach wie vor Notstand. Genau, das hat das Ganze erheblich verzögert. Also ist die da mit dem Zug hingefahren nach Vilenje. Und wenn ihr mal auf der Deutschen Bahnseite schaut, wie man nach Vilenje mit dem Zug von München kommt... Das ist ein Albtraum. Nicht, weil das so weit ist, sondern weil es da keine Direktverbindung gibt. Und du aber so schlimm ist es doch gar nicht. Ich du kannst richtig es blöd war ja auch gar müssen. Gar nicht müssen. Nee, es war dann Achklen, das war bei Zell. ja genau. Ich glaube, man muss nach sein. Graz fahren und dann umsteigen irgendwie nach Slowenien, oder? Ja, aber da gibt es halt, also die Fahrt an sich, das geht alles schon, aber es gibt halt blöde Orte, wo du halt Lücken von, sagen wir mal, zwei Stunden hast. Okay. Also rein fahrtechnisch ist das überschaubar tatsächlich, ja. Aber die Verbindungen sind, die, die schließen nicht so gut aufeinander auf, wie das anderswo der Fall ist. <lacht> Jedenfalls ist das Auto zurück und ich wäre ja gern bei der Öffnung dabei gewesen, weil dieses Auto muss eine Reife entwickelt haben. <lacht> Also, wir waren abgeregt, ja, das war alles drecknass drin. Wir waren natürlich durchgefeiert. Das muss gestunken haben, dieses Auto. Ich werde mir jetzt. Ja, gut, wie gesagt, wir sind ja. sehr überstürzt abgereist. Da ja. war auch noch dreckiges Geschirr, Essensreste ja. und sonst was, was wir alles nicht abspülen konnten. Ja. Drecknass war auch, ja. Das ja war alles, nass. alles war pitch nass. Und dann halt zwei Wochen in der slowenischen Sonne <lacht> zu stehen ohne Belüftung, ist wahrscheinlich schwierig. Dennoch <lacht> würde ich mir gerne vorstellen, wie du so malerisch deiner Mutter den Schlüssel übergibst von dem Auto und sie dann so fragt, ja, was hast du <lacht> <lacht> Ja, in Slowenien. Und dann während meiner Mutter die Gesichtszüge entgleist und sagt, was? In Slowenien? So, boah. Du hast zwar nie in deinem Leben eine Prügel gekriegt, aber jetzt wird's Zeit. Beim nächsten Mal wird deine Mutter bestimmt sagen, ach, forst mit deinem eigenen Auto. <lacht> <lacht> da passt nur nicht so viel rein. Boah. Ja, mit diesem Auto, da hat man einiges mitgemacht und macht einiges mit. Mir graut jetzt schon bei dem Gedanken, dass wir das vielleicht brauchen werden demnächst, <lacht> weil wir ja ein mögliches Showangebot auch nicht um die Ecke haben. Von unseren lieben Freunden von Horizons abwarten. Ja, genau. Aber vielleicht müssen wir ein anderes Auto nehmen. Vielleicht dieses Auto und ich, wir haben mal eine Verbindung gehabt. und Die ist jetzt irgendwie so, wir müssen, es ist kompliziert. Ihr müsst, ihr müsst erst wieder Vertrauen ineinander gewinnen. Genau. Das Auto sagt, der hat meine Kupplung kaputt gemacht. Du und hast so. deine
1: Kupplung kaputt
0: gemacht. Dann gehe ich zum Therapeuten mit dem Auto und lege dann so die Hand auf den Außenspiegel. Und wie fühlt sich das an? Nicht so gut, das Auto... Auch nicht so gut. Es klappt dann die Seite nicht gleich. Ja, da ist offensichtlich was in euch kaputt gegangen. Von außen sieht man keine Narben ja. da von innen. Und dieser Geruch braucht auch erst ein paar Wochen, bis er wieder weggeht. Ich stelle mir dann vor, wie das so zu Ende geht und ich mich mit dem Auto wieder vertrage und dann die Motorhaube offen ist und so. Weißt du, eigentlich ist das alles nicht der Rede wert. Dann kippe ich so ein weißbier in die Motor und <lacht> und <lacht> und das und das es dann im See. Witziger äh, Fakt noch nebenbei. Wie gesagt, 90% meines Camping-Equipments ist ja erstmal in Slowenien zurückgeblieben. Mhm. Und wir sind am Samstag, naja, wir, am Samstag wären wir zurückgefahren, am Freitag sind wir effektiv zurückgefahren durch diesen Umstand. Und am Donnerstag drauf war eigentlich mein Plan, zum Mera Luna-Festival zu fahren. Mhm. Allerdings habe ich mich gefragt. Womit eigentlich? <lacht> ja. Ich bin mit erstaunlich leichtem Gepäck gefahren. Nee, Gott sei Dank konnten mir Freunde, die mir mit denen ich gefahren bin, einiges an Equipment leihen. Also Zelt hatte ich ja, aber die ganze Inneneinrichtung habe ich mir dann zusammengeliehen und Kochzeug Campingstuhl und so ja. habe ich halt komplett weggelassen. Campingstuhl habe ich auch geliehen bekommen. Ja. <lacht> Ansonsten hätte es schlecht ausgesehen. Ja. Aber jetzt ist es ja wieder da. Irre. Was für eine Odyssee und auch noch mit einem mit einem Happy End, aber einem traurigen Ausgang, möchte ich sagen, weil wir haben ja nicht spielen können. Dafür Warte. <lacht> bin ich schon wieder meiner Zeit voraus? Richtig. Was wollte ich sagen? Genau. Ein, ein ein sehr verrückter Trip, das äh, will ich mal meinen in meiner vieljährigen Festivalgeschichte verrückteste Festival Erlebnis, das ich je hatte. Ja. Ich muss es in naher Zukunft auch nicht in diesem Ausmaß wiederholen. Naja, das muss ja bei Wacken genauso gewesen sein. Stimmt. Witzigerweise war ja bei Wacken sogar Anreisestopp. Also manche Leute konnten das Festival überhaupt gar nicht erst besuchen. Mhm. Und Wacken war ja genau in demselben Zeitraum wie die Metal Days. Also wir gut, wobei da der Montag, glaube ich, der Anreisetag ist mittlerweile und wir waren ja quasi Sonntag schon da und wir ja. haben immer nur die Bilder und News von Wacken gehört und haben uns dann so drüber lustig gemacht. Ja. Aha, zum Glück sind wir nicht bei Fach. Ja. Doch dann kam, die Realität ein. dann kam das Wackenwetter zu uns. <lacht> genau, aber was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht mehr. Dann rede du jetzt weiter, was du sagen wolltest. Ich wollte darauf eingehen, dass wir ein mögliches Comeback schon angeboten bekommen haben, richtig? Genau, tatsächlich exakt heute, wo wir diese Folge aufnehmen, haben wir die endgültige News bekommen, dass die Bands von der Newcomer-Stage, die am Freitag gespielt hätten, zu denen wir auch gehören, ihren Auftritt bei den Metal Days 2024 nachholen dürfen. Yes! Und weißt du, was das bedeutet? Je nachdem, wann wir spielen, sind wir Vorband von Blank Guardian. Weißt du, was das auch bedeutet? Hm. Nächstes Mal nehmen wir ein Schlauchboot. Ja, ein aufblasbares Einhorn wäre wichtig. Und viele, viele Handtücher und ein paar Schuhe. Stimmt. Also jetzt, wer, wer das hört und 2024 auch zu den Metal Days fahren will, nach dieser tollen Werbung, die wir hier gemacht haben. Metal Days
1: sind das Beste, Leute. Yeah!
0: Nein, also. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass sich in den nächsten zehn Jahren so ein Unwetter wie es Slowenien ja tatsächlich noch nie erlebt Staatsgründung hat. Staatsgründung nicht gesehen hat, ja. Genau. Dass sich das direkt wiederholt, also... Wir hoffen es nicht. <lacht> wir werden es sehen, denn wir sind da. Ja, also wenn genau. ihr Bock habt und Aktuell. da seid, schaut uns an. Ich kann euch nur raten, wenn ihr fahren wollt, holt euch die Tickets frühzeitig, weil das Festival ist durchaus sehr teuer. Wenn man es in der letzten Preiskategorie kauft, kostet das 300 Euro. Jetzt, jetzt ist es noch für knappe zwei, also ein bisschen mehr als 200. Genau, ich glaube 215, weil ich letztens auch geschaut hab, bevor genau, die es gab, es habe, bevor ich News bekommen habe. Genau, es gab die ersten 1000 Tickets waren für 200, für mhm. genau oder 199. 199 die ja. sind jetzt aber schon weg. Jetzt könnt ihr noch 220 oder so. Also wenn ihr fahren wollt und Geld irgendwie eine Rolle spielt, wenn jetzt, nicht, oder wenn nicht, genau. macht was ihr wollt. Ja, <lacht> aber, ja. Also es wird bestimmt wieder nicht ausverkauft sein. Aber we wem, paar, wem 100 Euro hin oder her wehtun, der sollte sich frühzeitig Tickets holen. Und wem tun 100 Euro hin und her nicht weh bei den Kneipenpreisen? Eins <lacht> muss man sagen, 4,90 für eine halbe, tatsächlich 0,5 Bier auf dem Festivalgelände, finde ich okay. Da zahle ich ja jetzt teilweise bei Konzerten in München schon mehr. Ja, das stimmt. Vor allem spart man sich die blöden Pfandmacken, die man heutzutage überall hier in der Gegend in die Finger gedrückt kriegt. Warum spart man die sich? mit die da nicht in die Finger gedrückt kriegt. Ja. Weil der Becher. Das, ja. Und du kannst sie nicht zurückgeben. Echt nicht? Deswegen, deswegen habe ich so einen Doppelzenten an Becher mitgenommen. Richtig. Du konntest, du hast, also deren Logik war: Jeder kauft sich einen Becher und den gibt er halt dann immer wieder zurück. Wow. <lacht> Ich glaube, ich habe zehn Becher gekauft. Also hast du 30 Euro für Becher ausgegeben? Ja. Ich habe den ganzen Turm im Auto noch zurückgelegen. <lacht> ja, schon, aber es war nicht nur deine. Nee. Das waren ja die vom ganzen Camp. Ja, weil ich die. Also ich habe hab vielleicht nicht, vielleicht drei oder so geholt. Aber ich habe relativ konsequent immer einen Becher dabei gehabt und ihn immer wieder zurückgegeben. Cool. Also am Ding hatte ich fünf nach dem Creator. Fest. Ist. <lacht> dann wurden es halt immer noch ein paar mehr, weil halt bis dalt vorgehabt. Das ist schon ein saudummes System, ganz ehrlich. Warum soll man die Becher nicht wieder abgeben können? Ja, vor allem als ob das so viel Aufwand machen würde. Ja. Wir sollten aufhören, das Festival schlecht zu reden, weil wir wollen doch noch mal irgendwelches Publikum dafür uns haben, oder? <lacht> ja, ja. Also die Preise sind auf dem Infield für ein Festival der Größe völlig okay. Ja. Essen ist auch gut. Und das mit den Bechern sollte man halt wissen und dann wirklich konsequent halt immer, wenn man vorgeht, seinen Becher wieder mitnehmen. Aber ich habe es auch geschafft. Also ich nicht. Was sagt <lacht> ja, du das über mich da halt etwas unkoordinierter als ich. Ja. Ich bin eben ein durchgeplanter Trinker. <lacht> ja, Blank Guardian sind schon bestätigt. Also Stimmt, die ersten Bestätigungen gibt es. Blank Guardian, ich Kampfer, weiß es gar nicht. Mehr. Kopiklani, eine Hüpfburg, eins von beiden irgendwas Emperor, Emperor Nein, das ist schon die ich nicht mag. Bestätigt. Ich frage mich Blank Guardian. Wie gesagt, also als wir ich, ich bin natürlich trotzdem auf die Metal Days gefahren. Wir hatten ja Karten, haben ja schon öfters mal im Podcast erwähnt, aber so vom Lineup war nichts, was ich sowas wie Blind Guardian, was ich sehen muss. das, das da geht nichts Halloween. über. Halloween? Halloween, ja, aber habe ich nicht angeschaut. Da hat's ja Shift, da, ohne Shift ohne Ende. Ohne Ende. Und die sind super, aber bei Blank Guardian wäre ich auch durch den See gewartet gewartet. Bei Halloween. Du hättest im See gewartet. Ich bin gespannt, was noch alles bestätigt wird. Wir sind da. Yeah. Wir sind also 2024 noch mal am Start. Mhm. Mal sehen, ob, das, ob die Metal Days das Festival wird, auf dem wir am seltensten gespielt haben und trotzdem jedes Mal auf dem T-Shirt draufstehen. Das ist wiederum geil, gell? wir stehen zweimal auf dem Metal Days auf dem T-Shirt. Stimmt. Trifft sich auch gut, denn ich habe es versäumt, eins zu kaufen. Echt? Mhm. Oha. Ja, ich weiß. Aber Dann musst du dir meins kopieren. <lacht> rückblickend, ich dachte, tut es mir jetzt nicht so weh. Zumal wir noch nochmal vorbeikommen und nochmal auf dem Line-up stehen. Also ja. Was will man machen? Chaos und Verwüstung lässt sich nun mal nicht verhindern bei sowas. Und irgendwann muss es ja auch ein verrecktes Festival geben. Und ich glaube, wie gesagt, das glaube ich auch schon so oft im Podcast erwähnt, so gut wie jedes große Festival, spezielles das hat mindestens einen Tag, wo es gering hat, wie die Sau. Aber ich finde es sehr, sehr nobel vom Metal Days Festival und da will ich auch meinen Hut vorziehen, dass sie so ein großes, dass sie die, so einen großen Support für kleine Bands haben. Ich ja. meine, sie haben eine einzige Bühne, auf der nur Newcomer-Bands spielen, ja. die, die noch nicht ihren großen Durchbruch hatten, aber trotzdem irgendwas auf dem Kasten haben. Ja, und das... Quasi Seite an Seite mit riesengroßen Bands dann auf einem Festival. Genau, also Hut ab an die Metal Days, dass sie noch so einen Support für kleine Bands bieten. Ja, das Beast hat den ja mittlerweile eingestellt. Den schon seit vielen Jahren. Ja. Ich glaube, gefühlt diesen New Blood ja. Award, den gibt es seit zehn Jahren nicht mehr. Ja, den gibt's schon lange nicht mehr, das stimmt. Das ist sehr schade. Und auch, dass sie uns nochmal eingeladen haben. So freut mich schon auch. Es war uns, wir hatten ja die Sorge, dass wir vielleicht auch dann einfach rausfallen aus höheren Mächten. Das Gründen der höheren Nächte. Genau. Aber für diese Absage, wie gesagt, konnten die Metal Days jetzt nichts. Das war eine Landesentscheidung, aber wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung. Und wir können froh sein. Trotz all dem Unglück ist niemandem, den wir kennen, irgendwas Schlimmeres passiert. Genau. Unsere Autos sind jetzt auch nicht voller Wasser gewesen. Wir hätten viel Schlimmere Schicksale, die uns finanziell schwerer treffen oder emotional Richtig. <lacht> äh, bekommen können. Also Glück im Unglück. Um nicht zu sagen, Tod dem Wassergeist, wie es beim Wassergeist heißt, wir müssen Tod dem Wassergott. Der, Wasser Gott der Wassergeist hat sich gerecht. Ja. Weil wir ihn zu langsam umgebracht haben. Ja, da muss man schnell zuschlagen, wenn einen Dämonen aus dem Wasser in die Tiefe ziehen wollen. <lacht> Puh, diese Folge hat ja jetzt schon quasi Überlänge, denn jetzt kommt ja gleich noch unser Einspieler vom Dienstag oder Montag. Wir werden äh, werden sehen. Ich glaube, es war der Montag auf den Metal Days, mhm. wo wir noch kurz was aufgenommen haben. Ansonsten hast du, bevor wir jetzt dort gemeinsam reinhören, noch etwas zu erzählen. Ja, ich habe dir nämlich einen schlechten Witz mitgebracht. Oh, das bedeutet, du möchtest jetzt diese Podcast-Folge auch offiziell beenden. Ja, ich denke, wir sind durch. Dieses erschütternde Thema wurde ausreichend behandelt. Sehr gut. Bist du bereit für einen schlechten Witz der untersten Kategorie? Ich ahne Schlimmes, denn immer wenn du schlechte Witze dabei hast, hast du dir, sie dir selbst ausgedacht und ich weiß nicht, das ist nicht eines deiner größten Talente. Nein, während Witze normalerweise maschinell geklöppelt werden, Denke Richtig, ich, mir eine, aus. <lacht> eine Million Affen sitzen vor einer Million Schreibmaschinen und wie der Zufall es will, kommt ab und zu ein Witz dabei raus. Ja. Ich habe den auch ganz klar notiert, denn damit ich nicht wieder irgendeinen Pointendreher reinkriege. Also, bist du bereit? Nein, aber mach trotzdem. Okay, wie nennt man die ausgeprägte Furcht vor äh, weitschweifigen Gebäuden in Englisch? <lacht> <lacht> Allein die Frage ist zu blöd oder? die Frage ist vor allem zu kompliziert ich dachte schon vor weitschweifigen Witzen Nein, die <lacht> keine Pro Ahnung das ist ein komplex, komplex, komplex naja <lacht> jetzt weiß ich wie du dich sonst immer fühlst wenn, ich komische, wenn du komische Witze erzählst ja. ja das hilft euch nichts ich dachte mir den Schmarrn schreibst du auf und das habe ich dann auch gemacht sehr gut dann äh, bevor ihr jetzt den letzten Einspieler von den Metal Days live von den Metal Days zu hören bekommt gibt es von unserer Seite eigentlich nichts mehr zu sagen ja, außer, außer Teil des Schiffs teil der Crew Teil des Schiffs Teil der Crew Teil des Schiffs teil der Crew, teil Schiffs, teil der Crew. und tod dem Wassergeist teil der Mit den Worten vom Sven zu sagen: Hallo, liebe Leute, <lacht> <lacht> sind Gold, Kollegen, Kollegen. Jetzt wieder euer Herr <lacht> Auf dem Campinggelände und wie in einer osteuropäischen Talkshow aus den 80ern, wenn man rauchen kann, beim Podcast. Und Safa <lacht> natürlich. Ganz genau. Wir befinden uns hier auf dem Metal Day Slowenien, aber das wisst ihr ja bereits. Und es ist Dienstag, also Festivaltag 2. Am Sonntag sind wir um gemütliche 2 Uhr hierher angereist. wie ja, sieht
1: Ja, und ich muss sagen, ich war auf dieser Fahrt noch nie so platt beim Autofahren, obwohl ich davor vorher nicht gefeiert und geschlafen habe. Es war echt, es war viel zum Aufstehen, einfach so. Das stimmt. Und ich bin um 2 Uhr kämmer. Aber plus am Nachmittag. Auf Motorrad. Ja, auf dem Motorrad. Und erstmal hangably. Genau, dann bist du erstmal vollgas in dieses Schlammloch da hinten reingefahren. Genau, weil wir haben hinter unserem Camp ist quasi so, ist so ein Baum und ein paar Gebüsche. Und dahinter ist ein Stein von der Straße aus, der ein bisschen flacher ist, also nicht ganz so steil runtergeht geht den Hang, ne? Und dann bin ich da halt mit dem Motorrad gefahren und weiter hinten rum zum Camp. Düsen und dann bin ich einfach direkt hinter dem Camp im Grabenhänger blieben.
0: Eigentlich sowas wie eine Afro-Schwiesen, darf man sagen, oder? Es hat schon gequakt in der Nacht. Ja, Hast du das mitkriegt?
1: Ja, ab und zu habe ich es
0: gehört, aber ich schlafe auf Festivals eh immer mit irgendwas in meinen Ohren, deswegen interessiert <lacht> mich das eigentlich nicht. Ja, entweder Ohrpacks oder Kopfhörer. Marco,
1: sie ist traurig aus deiner Cola, scheint gerade aus <lacht> das nettes Little. Nee. Charlie nicht. so das? Charlie, das Einhorn. Ja, genau, das Einhorn.
0: Ja, das kenne ich. Also ich spüre die ersten paar festival -Tage schon in den
1: Knochen. Ey. Wir haben es ordentlich krachen lassen an den ersten zwei Tagen. Zum Glück müssen wir erst am Freitag nee. wieder was tun. Ja. <lacht> Eigentlich sind wir sehr abstinent. Ah, ja. Also ich habe gestern schon den Teleporter aktiviert.
0: Was habt <lacht> ihr denn gestern so angeguckt vom Festival hier? Und wie findet ihr eigentlich die neue
1: Location der Metal Days? Ich Boah, das muss ich sagen, ja, Equilibrium waren echt schlecht. Ja. <lacht> Aber Cray, waren geil. Ich muss schnell schauen, ob mein Zelt zu ist, weil es gerade zum Regnen anfängt. Ach, babbelabab.
0: Und wir sitzen hier in Freiluft. Hoffentlich ja. fängt es jetzt nicht Hi. zu sehr zu regnen ja. an. Aber dann frühstücken wir gleich <lacht> dieses Thema ab, was wir im, äh, im Zeltplatz schon richtig krass besprochen haben. Equilibrium, der Auftritt war wirklich schräg. Wir haben jetzt einen neuen Zeltplatz. Sänger. Ich weiß Wahnsinn. ehrlich gesagt nicht viel über ihn, aber wahrscheinlich wird man den bestimmt noch aus irgendwelchen anderen Projekten kennen. Wahrscheinlich, ja. Und also wir haben tatsächlich. Nicht mehr dabei. Wir, wir haben hab tatsächlich Leute gesehen, die sich die Patches von der Kutte gerissen
1: haben. Bei oh, ja. dem Konzert. Ja, das, ich das auch war noch echt erstaunlich. Äh, ja. Wirklich, ich habe noch nie so viele Patches <lacht> am Boden gesehen. Also, das war krass. Ein Späßel von uns im Camp hat das heute auch so gemacht. Der hat seinen Patch runtergetrennt von der Kutte heute. Also, ungelogen. Das ist ich finde das irgendwie
0: witzig und. Äh, aber ja, auch weil, fast schon wieder etwas übertrieben weil, war. Weil ja. so an
1: sich ist ja die, Band sie so Emotionen wie, hoch. ja die so an sich ist ja die Band so wie sie jetzt da steht gar nicht so schlecht nein ja. musikalisch war das nicht schlecht Aber auch der Sänger der Sänger ist an sich auch nicht schlechter nein aber die sollten halt einfach den Namen ändern. Ja. ja. Aber ich finde es auch komisch. Also ich habe ehrlich gesagt fast keinen Song erkannt.
0: Ich auch nicht. Ich habe auch auf ungefähr zwei Minuten gebraucht, um Blut im Auge zu erkennen. Genau das. ich, weiß da nicht, ob ich das schon Sound... gar
1: nicht da, da bin ich schon gegangen. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob es am Sound lag oder ob das einfach grundsätzlich jetzt sehr anders klingt. Und ich muss auch sagen, auch von den neueren Sachen kenne ich einige Songs, aber ja. erkannt habe ich wenig. Ja.
1: Nee, ich bin dann auch mit dem äh, Schweizer patch der war so krantig, der ist dann gegangen, ich sage, ey, geh mal mit, dann sind wir was trinken gegangen, es war schön, weil in der kleinen, äh, ich sage mal Bar, ja. in der
0: kleinen Schankhalle, sage ich mal, bei den Merch-Bereichen, da hat der, der Musikmann, der
1: der Barkeeper, hat uns gleich in Toria gespielt. Ja, vor allem da bin ich auch und dann denke ich mir so, ey, da läuft halt echt hier in der Bar in geil. Ey, wie habt ihr denn das gemacht? Und dann sehe ich den Strack von der Bar rumtorkeln und denke ich mir, ey, da ah. fahre ich gleich mit zu. Das ist der Grund, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, ich bin zu dem hingegangen, habe auf Englisch erzählt, die Band hat uns überhaupt nicht gefallen und ich bräuchte jetzt bitte zwei starke Cider, weil ich den ja. äh, Schweizer, Simeon heißt der ganzer lieber Kerl, der ist bei uns irgendwo im Camp in der Nähe, ähm, ich wollte ihn wieder glücklich machen. Ich habe gesagt, komm, ich gebe jetzt was zu trinken aus, weil der war echt geknickt. Der war richtig grantig auf Equilibrium. Der war sehr enttäuscht. Der hat ja. das auch, sagen wir mal, gut. Das ist natürlich auch dem Feiern und dem Alkohol geschuldet. Hat sehr viel emotionaler genommen als es natürlich im Grunde ist. Das ist schon richtig. Der Plus. Ansonsten habe ich ehrlich gesagt gestern nur noch Creator gesehen. Die haben wie immer ein solides Konzert hingelegt. Ja. Also ich glaube, ich habe von denen noch kein schlechtes Konzert gesehen. Die sind, die halten ihr Qualitätsniveau.
1: Ja. Ich habe auch Secret Sphere geschaut. Also es
0: ist auch immer, es ist auch keine Überraschung oder so, aber es ist immer gut gewohnt. Gewohnt gut. Ich
1: muss echt sagen, die ersten zwei Bands, die gestern gespielt haben, waren für mich eigentlich die besten zwei. Und welche waren das? Ich habe den Namen vergessen.
0: Hast du, <lacht> haben wir, warst du nicht auch bei Sequels fair dabei, bei den power und auf der ganz großen Bühne? Nein, da war ich nicht dabei. Also, Das war erstaunlich, weil das hat wirklich, wahrscheinlich war die Uhrzeit den Leuten noch nicht geheuer. Also, es war gar nicht so heiß, ah. aber da war du konntest dich in die erste Reihe stellen vor die Doch. ganz, ganz, ganz große mir Bühne.
1: Fahr, mir fällt gerade die erste Band hieß Anakim. Also so wie Anakin, Skywalker, nur mit M. Emakin? Anakin. 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 Aber die waren richtig gut. Ich hab dann auch mit dem Sänger ein bisschen geratscht und so, auch über Gesangstechniken und so. <lacht> oder ob ihr den natürlich auch erzählt, dass wir am Freitag da springen, die werden wahrscheinlich auch vorbeikommen.
0: Geil. Ich glaube, die sind noch da. Wir müssen es fast einpacken, oder? Ja, das. dann lass uns noch ganz kurz zwei Sätze zur neuen Location sagen
1: und dann haben wir den ersten Festivaltag Tag Moment ein, eins haben wir gerade nur falsch gemacht. Wir haben noch keine ekligen Schnaps gefunden. <lacht> Stimmt. Wenn der Wolf jetzt nochmal mit seinem
0: Wodka-verfeinerten
1: Gurkenwasser daherkommt, Boah. das hat mir dermaßen den Monk verrissen gestern. Es ja. fängt übrigens an zu regnen. Denn das war echt das nicht, leis leis nicht, Also nicht das, das Gurkenwasser, das hat schon echt neid ja. Also ich fand es gar nicht
0: so unlecker. Und man hat den Wodka da auch echt sehr gut nicht rausgeschmeckt. Ja, ich
1: glaube, ich du hast recht. Ich also Gott sei Dank hat es dazu angezogen. Ich hätte es eher wie so einen Shot trinken sollen und nicht ich fünf hab, Schluck. Ich habe zwischendurch immer probiert, da war es gar nicht so schlecht. Und dann hat der Wolf einfach noch mehrere Wodka kippt und noch mehrere Wodka und noch mehrere Wodka. Und dann hat es irgendwann nur noch, noch Wodka ja, Der Klügere <lacht> kippt nach, sagt der Wolf.
0: <lacht> ja, also den ekligen Schnaps haben wir wohl da schon abgehandelt. Aber jetzt doch ganz kurz zur neuen Location. Das ja. ist ja eigentlich die spannendste Frage von allen. Es ist ja jetzt nicht mehr in Tolmin am Fluss, sondern hier in hier an einem See. Und ja,
1: es, es hat schon
0: ein recht anderes Feeling, sage ich mal, als letztes Jahr.
1: Aber schlecht ist es nicht. Ja, schlecht ist es definitiv nicht. Aber ich finde es ein bisschen komisch, dass er anscheinend wirklich da vorne den Wasserpark vor der Hauptbühne, sage ich mal, ähm, anscheinend Geld verlangen, ich meine wir sind gestern auch darauf rumgesprungen und haben Spaß gehabt und ja. dann will ich dass sie da irgendwie Geld verlangen dafür. Bei äh,
0: dem ey. Festivalpreis kann man
1: irgendwie schon erwarten, dass sowas dann damit drin ist eigentlich schon, also, ja. im, also ich muss sagen alles in allem, es macht Spaß hier aber ich glaube, ich schaue mir nächstes Jahr mal das Terminator-Festival oh, an. Das macht, das macht einfach direkt da weiter, wo das Metal Days auf der alten Location aufgehört
0: Aber du weißt ja, wenn wir uns nicht allzu schlecht anstellen, haben wir die Chance nochmal hier zu spielen, wenn wir das richtig verstanden haben. Oh, echt? Ja, ja ich glaube 10 von
1: den newcomer stage Metal Days ist spielen. geil, Leute. Metal <lacht> Days ist geil. Du kommst zum Metal Days?
0: Ja, so also wie ich das verstanden habe, gibt es danach ein Online-Voting, wo 10 von den 20 Bands von der Newcomer-Stage dann nächstes Jahr die Hauptbühne öffnen dürfen. Geil. Und ich kann mir das schon gut vorstellen, weil auf der Hauptbühne sind die ersten Acts eigentlich relativ unbekannt. Also kann schon sein. Naja, wir oh. informieren euch, falls es was zum Abstimmen gibt. Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir es noch nicht. Ja. Und unser Auftritt ist noch vier Tage entfernt. Aber jetzt noch zur neuen Location. Es ist alles so rund um einen See gelegen und von den, vom Festivalgelände an sich kann man auch direkt in den See gehen. Das mache ich jetzt auch. Denn der Basse ist dreckert. Nein, mit du Zau gehst vom
1: Campingplatz aus in den See. Richtig. Also beides ist möglich. Also, ich glaube, ich werde jetzt auch auf dem Weg Richtung Festivalgelände. Ich nehme mein Shampoo mit und gehe in irgendeine Freiluftdusche und dusche mich da. Also, ich will ja niemanden einen Floh ins
0: Ohr setzen, aber theoretisch könnte man ja, wenn man gar kein Ticket hat, mit einem Boot <lacht> direkt auf im Festivalgelände landen. Du bist nur ein Schlauchboot von deinem
1: Festivalaufenthalt entfernt. Ganz ehrlich, da war ich. Fest, oder? oder oder du hupst einfach irgendwo einen See eine und, und schwimmst dahin. hier. Ja. Oh ja, noch eine kurze Impression, was ich schon geil
0: finde hier ist, ist es ist ein sehr sehr sauberes Festival. Also ich habe auf dem Breeze haben wir ja schon das öfteren Müll halt noch und Nöcher, die haben wir auch selber schon produziert, natürlich auch wieder aufgaben Aber hier ist eigentlich alles super sauber. Da flackt ja, kein und Direkt find, auf der Straße. Ich finde es auch super ruhig hier. Also morgens vor 10 ist hier gar nichts zu hören. Genau. Außer vielleicht die Frösche. Ja gut,
1: es kann natürlich auch daran liegen, dass wir einfach an dem hintersten Campingplatz sind. Also wir sind ganz
0: hinten. Also, ja, aber das wird die Leute ja nicht vom Party machen abhalten. Ja, nein, und kurz
1: früh nicht. Nein, aber was man auch sagen muss bei anderen großen Festivals, wenn du so ganz, ganz hinten kämpfst, dann laufst du halt einfach mal deine halbe Stunden zum, ja. zum Infield und hier sonst zehn äh, 10 Minuten 10 Minuten ja. 10 10 überhaupt. 10 also wenn du Minuten, gemütlich ja. schlenderst. Genau, hier, hier ist und. wirklich nicht so eine
0: Terrorparty wie es
1: manchmal auf dem Breeze ist, wenn du
0: da sagen wir in der Mitte der Mitte bist, da wird um 6 Uhr die Anlage aufgerissen und dann ja, ist einfach auch
1: kein Menschenaggregat
0: oder so dabei ja. also die, und ich habe das Gefühl, die Metal Days Leute sind einfach grundsätzlich sehr entspannte Festivalleute ja. im auch. Vergleich mit anderen großen Festivals wie dem Summer
1: Breeze ja. oder so, sowas hey man. Die, die Leute feiern schon, das, so ist es nicht. Ja, das sind jetzt die feiern, die, die feiern ja. <lacht> Aber es ähm, halt nicht so auf Krawall gebürstet. Genau, man sitzt ja eigentlich, wenn man so will, in Zimmerlautstärke vor seiner Box, ratscht ganz gemütlich und macht es genau wie auf jedem anderen Festival. Steuert man vor zu die Bands, ein bisschen entspannen. Ja.
0: Ein bisschen Aber entspannen von dem ganzen Campingplatz-Stress. <lacht> genau.
1: <lacht> Aber ganz ehrlich, bis auf die Tatsache, dass man hier sprühen, sagen wir auch irgendwie deswegen da, oder? Freilich weil Du machst Urlaub und hast gefestigt.
0: Genau, der Stef und ich, wir hatten ja schon Tickets, bevor wir überhaupt wussten, dass wir hier spielen. Also, wir wären sowieso gefahren. Ja. Und es hat auch logistisch gut funktioniert. Wir haben das große Auto hinten einfach die Sitze rausgebaut und dann das ganze Entoria Instrumente-Equipment neigt. Aber es ist schon hart, wenn man Band-Equipment plus Camping-Equipment für eine ganze Woche mitnehmen Da war es schon einiges Zeug.
1: Ich hab alles auf dem Motorrad
0: schlecht. ein genügsamer Mensch ja, deswegen,
1: deswegen bin ich Sänger
0: <lacht> ich habe mir da auch schon ein bisschen Sorgen gemacht weil du ja noch irgendwie meintest, wir sollen von dir noch was mitnehmen
1: aber dann haben wir uns irgendwie nicht mehr getroffen davor, das heißt du konntest uns nichts mitgeben, ja ich wollte eigentlich letzte Woche haben wir ja gesprüht zwei, zwei Gigs, also mit einem, äh, einem Dingens in München und Glocken genau, machen wir oder auf dem Rockendaxbau oder wollte ich euch eigentlich mein Campingzeug mitgeben <lacht> Oh, es vergessen. <lacht> Wie so oft. Das sagen wir mal, vergisst man
0: die wichtigen... Te Aber es hat ja alles geklappt. Ja. ja eben. Und wir machen jetzt für heute auch schon Schluss, denn wir gehen jetzt um 12.50 Uhr zu Fatal Error, eine Band aus unseren Landkreisen, denn die sind aus Rosenheim. Und man schaut sich ja gerne lokale Bands. Genau. 500 Kilometer von zu Hause. an. <lacht> <Voll.
1: lacht> Was gibt es eigentlich Besseres, Und deswegen, da die sorgen wir gehen jetzt erstmal noch einen ekligen Schnaps und dann streiben wir los. Jawohl. Und dann hört ihr uns
0: morgen wieder richtig. mit unserem Recap zu Festivaltag 3. Nein, 2. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, dann, bis dann. verzeiht Also,
1: auf eine Band bin ich richtig gespannt, und zwar Death from the Corruption. Die sind als erstes auf der mainstage spielt So, und damit sagen wir, bis später. Oder bis morgen. Oder äh, irgendwie so. Haube derre. Ciao, ciao. Teil der Schuss. Teil der Crew. Teil der Schuss.